0: I'm um... not
1: Stickers, tudo bem? Aqui é o Julian e nós estamos começando o primeiro podcast do ano. É, é o primeiro podcast do Stick Terrível no ano de 2018. <risos> até que enfim chegou, né? <risos> até que enfim chegou 2018. Ah, é, né? é, até que enfim. E no nosso primeiro podcast do ano, nós escolhemos falar aí dos jogos que nós jogamos no, no ano que passou aí, 2017, mas.. Antes de mais nada, eu tenho que apresentar pra vocês a galera que tá aqui comigo. Hoje nós estamos em, em menos pessoas aí, mas não menos importantes, né? Uh, quero apresentar pra vocês dois integrantes novos da turma. Estão juntando força aí com a gente para poder trazer bastante coisa legal para vocês, bastante podcast, bastante matérias lá no site, né? alguns vídeos talvez e, e bastante, coisa, bastante coisa legal para gente. Uh, quero começar apresentando o Renan. Fala um pouco de você aí, cara. Se apresenta para a galera.
2: Beleza, tudo certinho, pessoal? Bom, sou o Renan, sou desenvolvedor de jogos, tenho 20 anos e estou aqui com vocês para... Pra gente comentar muito de jogos, de coisas novas que estão pra sair, que já saíram, muita nostalgia e vambora.
1: E junto com a gente também nós temos o Matheus. E aí, Matheus? Matheus?
3: Beleza, beleza, fala galera, pra quem não me conhece eu sou o Matheus Pontes, eu sou conhecido, pouco conhecido lá no Alvanista, que é uma rede social de jogos como The Critic Games, um, que eu escrevo crítica e resenha lá, mas aí por aqui vocês podem me chamar de Matheus ou então O Crítico, que é o meu nome no site. E minha expectativa pra 2018 é finalmente terminar de zerar meus jogos de Nintendinho.
1: Pô, legal, aí já começa é, 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 pegando pesado, hein?
3: Pegando pesado, Nintendinho. <risos> Tem, eu tenho uma lista de Nintendinho, de Master System por aí vai.
1: Porra, legal, eu,
3: cara. Eu, eu, sou, eu sou muito atrasado com, com o jogo, bicho, eu sou muito. Eu tô jogando Castlevania Lords of Shadow agora. Tipo, eu sou muito atrasado.
1: E qual que é a, a, a prioridade na sua lista de Nintendinho? Porque Nintendinho tem muita coisa boa, hein?
3: Sim, sim. A prioridade lá agora tá sendo os multiplayer e principalmente os RPGs. Eu gosto pra caramba de RPG, mas a desgraça do gênero... Toma muito tempo, cara, RPGs que é foda. Eu tenho os três Final Fantasy, tem Dragon Quest, tem os RPGs mais indies, tipo... Indie não, né? Mais culto, tipo os 8 Home, que vocês já mencionaram no site. Que é aquele RPG do Nintendinho, do qual Resident Evil... Se inspirou ter... Nossa, tem bastante coisa pra zerar
0: Pô, da
1: hora Aí, claro, É
3: claro, terminar eles e depois partir para os jogos mais novos Lá de Play 1
1: <risos> Uma hora você chega no, no Play 4, né? Uma
3: hora, quando eu tiver com 80 anos E com o cabelo atrás da orelha
1: <risos> É, mas ainda assim Jogando videogame, isso que é importante E o Renan, você falou que é desenvolvedor, né cara? Isso,
3: isso que eu queria saber Eu fiquei super curioso agora que você falou isso <risos>
2: Olha só, eu terminei minha faculdade de desenvolvimento agora, final de 2017. Tô com alguns projetos já, correndo atrás, vendo pra montar meu portfólio aí. E tô escrevendo pro, pro blog, tenho um blog próprio também, falo sobre vários jogos, assim. E Ubisoft contrata nós aí, tá? Quem quiser. <risos> Faça seu jabá, por favor.
1: É, né? Vamos mandar esse cast lá pros caras da Ubisoft. Manda pros caras da Capcom, manda pros caras da, da Microsoft. Né? <risos> beleza como eu falei né galera nós vamos falar aí dos nossos dos nossos jogos aí favoritos de 2017 do que a gente jogou do que a gente gostou e 2017 foi um, foi um, um um ano muito bom pra jogo, né, galera?
2: Foi, foi. Eu acho, pelo menos, que foi. Eu também acho que foi, sim. Teve bastante lançamento, assim, de peso, com umas experiências muito únicas, assim. Ainda mais levando em consideração dos ciclos de desenvolvimento, né, que geralmente duram aí de quatro a seis anos. Eu acho que 2017 foi aquele momento de se lançar mesmo. Os títulos que já estavam em desenvolvimento, há bastante tempo. Foi, assim, um ano bem forte. Esse, é isso mesmo.
1: Uns dois, três anos?
3: Não, mais, mais. Mais, né? Cuphead... Eu vou chutar uns quatro anos. Eu fiquei de olho dele desde a primeira vez que saiu uma notícia ou um vídeo sobre ele. Eu mostrei para todos os meus amigos, cara. Eu achava maravilhoso.
2: Fazendo algumas pesquisas aí, o desenvolvimento do, do Cuphead data de 2010, na verdade. 2010. Eles começaram mesmo em 2010, assim.
3: Caralho, que eu, eu, eu falo que os, eu acho ele maravilhoso, tô, o visual dele, a trilha sonora dele. E ele é um estúdio independente e, e, tipo, foi dois irmãos canadenses que fizeram e, cara, eles tacaram muita energia e muita força nesse projeto. Ultimamente tem... Eu acho que foi bom pra caramba a presença do Cuphead no cenário indie, porque de tempos pra cá, o excesso de jogo indie que tem acontecido tem feito meio que a cena indie enfraqueceu um pouco. Tem muito indie, sabe? Vocês entendem o conceito, o gênero de jogo Sim. Metroidvania, eu suponho. Sim, Que é claro. o gê, mesmo gênero que se encaixa Castlevania e Metroid hoje em dia. Uhum. Mas tem muito jogo indie mesmo saindo desse gênero. E, tipo, tem muito jogo bom mas tá saindo um monte de experiência medíocre, um monte de jogo indie aí que... Como é que fala? Que eles fazem arrecadação de fundos pra ser lançado e sai uma... E sai aquém do esperado, tipo Might Number 9, lá, o sucessor do Mega Man. Ah, meu Deus. Faz. Aí o Cuphead chegou e, tipo, ele foi aquém das expectativas. Ele é muito ele é muito foda o jogo, ele se inspira naquela na animação lá do Estúdios Fleischer lá, que é o estúdio da Beth Poop lá do, de 1920 mas no caso essas animações de 1920, 1930 que porra, é, é, é umas animações que até hoje é impressiva, cê, aquilo ali mostra que você não precisa de cor pra deixar o jogo da hora, prova disso também que o Cuphead tem um modo secreto pra você jogar em preto e branco e cara, eu, eu demorei pra jogar, porque eu não tenho Play 4 nem nada eu fui jogar pela Steam com um grupo de amigos meus e, e cara, eu achei Maravilhoso Mesmo com a dificuldade alta dele O pessoal quer atacar junto de Dark Souls E porra, não, não é esse nível também Eu em um dia jogando Sem jogar o dia inteiro A gente só jogou umas horas assim E já chegou em 80% do jogo e Isso porque ele é até grandinho uhum. Mas ele é do tipo de jogo que você morre Mas a dificuldade dele é tão bem trabalhada Que você já fica na ansiedade pra jogar mais uma vez Pra tentar mais uma vez E que putz, a música do jogo também é maravilhosa o, o, Os irmãos ali Que produziram o jogo Eles contrataram Um músico de jazz Lá de... Cara, eu sei que é de outro país Não sei se é da França Mas eles contrataram Um cara bom O cara soube Emular Se especializar Nesse tipo de música antiga Esses jazz Antigos e tudo mais que tu... As músicas que tocam no jogo Elas parecem Que são da época mesmo Mas é tudo original
1: É, realmente Você falou muito bem De Cuphead, né? E é isso, né? Foi um, um, um projeto Independente Os caras... É, não sei se vocês ouviram falar, mas os caras hipotecaram a casa pra poder continuar no projeto, né? Então, os... Isso,
3: eu ouvi é... falar, eu ouvi falar disso. Se elas começaram
1: um projeto, eles viram que tava dando pé, né? Vamos meter a cara. E é o que bastante desenvolvedor independente faz hoje em dia, né? O cara, na hora gente. que ele começa a acreditar... Já, no já, projeto... já o
3: Renan tá morando debaixo da ponte também.
1: É, Renan, pô, a hora que você começar um jogo aí, fala pra gente, cara. A gente faz um fundo monetário pro Renan aí.
2: Ah, eu vou aceitar. <risos> Foi uma aposta Foi uma bem alta, assim. Eles caíram de cabeça, como vocês disseram mesmo. Eles hipotecaram a casa, chamaram a equipe, aumentaram o escopo, o tamanho do projeto cada vez mais conforme foi ganhando sucesso. E, assim, completamente apostando muito alto, né? Tanto é que foram cerca de seis anos para desenvolver o jogo. São um tempo de desenvolvimento muito alto, levando em consideração a troca das gerações, né? Às vezes você tá desenvolvendo um jogo e se ele demora muito, ele já fica obsoleto. É, toda a tecnologia, e foi... Eu, eu li
3: sobre isso e eu achei sinistro. Eu li sobre essa parada.
2: É, é foi super arriscado, assim, mas foi um, é uma obra de arte, assim. A animação foi feita à mão, só a pintura que eles fizeram digitalmente pra poupar eles também de tanto trabalho, mas é... Fantástico, fantástico, assim, incrível.
1: Pô, pô, legal, legal. Cuphead tá disponível aí pra, pra PC pela Steam, né? E pro Xbox One. Se você não jogou o Cuphead aí, eu acho que você tá perdendo muito tempo. Tem que jogar. E tem que deixar de mimimi, porque teve um monte de mimimi. Ai, que joguei difícil. Ai, que eu não vou conseguir terminar. Ai, que jogo chato. Mano, mete a cara aí, meu. Joga essa parada. Joguei cara, essa cara, geração
3: mano. que Essa geração que chama Super Mario World de jogo difícil. Cara, pau no cu dessa
0: geração.
2: <risos> oh, já que a gente tá nessa pegada meio nostálgica, assim, meio, meio gráfico 2D, por que, que não falamos aí de Sonic Mania? Opa,
3: ah, nada. porra, Sonic Mania Perdoe o meu linguajar paulista, aliás Mas Sonic, Sonic Mania é um jogo que eu achei Eu, eu, achei, eu achei do caralho, cara Quando eu ouvi o anúncio Porque o Sonic, ele... Primeiro ele, ele meio que tem as duas eras dele ele tem aquela era mais clássica dele Com aquele Sonic meio gordinho e tudo mais E tem a era que ele passou a enfrentar monstros de Final Fantasy Que é essa era mais moderna desde o Dream Quest Eu vi que, por mais que ali no Sonic's Adventu Adventures do Dream Quest ele, tem, ele tenha se saído bem ali Ele veio caindo de qualidade de tempos pra cá Principalmente depois daquele horroroso Daquele Sonic the Hedgehog do PlayStation 3 Que tinha aquela cena dele beijando a garota Nossa, Oxi. que... Que, que, que horror aquele Sonic, bicho. que horror. É rindo, eu, é rindo. eu não sou, eu não cresci com o Sonic nem mais. Eu sou eu cresci do lado Nintendo da força. Só que Sonic sempre foi um personagem que eu olhava assim. Eu tinha o meu Super Nintendo, eu gostava de jogar o Mario, só que eu olhava o Sonic e tinha um visual da hora e eu ficava às vezes pensando, putz, eu podia ter um ter um Mega Drive também, eu podia jogar um Mega Drive. Quando eu joguei Sonic, eu não gostei tanto, mas ali pra geração do PlayStation 2, que o Sonic não era mais um exclusivo de console, eu pude jogar o Sonic Heroes e tudo mais. Mas eu não gostei tanto na época. Mas eu, é, um, é um personagem que eu aprendi a gostar de alguns jogos dele. Mas eu fiquei felizão que veio esse Sonic Mania aí, para fazer eles, eles contrataram um figurão dos fangames do Sonic: que era o Christian Whitehead. Ele é um cara que já fazia já era famoso pelos fangames de Sonic na internet. E a SEGA meio que prestou atenção no serviço do cara, ainda bem, o próximo a prestar atenção é o Renan. E contrataram o cara pra poder trabalhar nesse jogo. E ele fez um trabalho. Cara, ele fez um trabalho do muito do Decente aí. E o mais irônico disso tudo é que o Sonic Mania, ele foi. Aí, não era pra ser o game principal deles, o lançamento principal. O lançamento principal era pra ser esse Sonic novo que saiu pra Play 4. Vocês se você lembram qual que é o nome? Sonic Forces. É, então, esse Sonic aí, o Sonic Forces, aí lançaram tipo, o Sonic Forces como produto principal e o Sonic Mania como produto mais simplesão mais nostálgico pra galera das antigas. E o Sonic Mania tirou, sabe, tirou nota alta pra caramba, foi bem visto, se eu não me engano, bem, vendeu bem, creio eu que vendeu bem, não pesquisei dentro venda do jogo. Enquanto, o o Sonic Forces ele amargou, ele amargou nervosamente. A nota dele tá tipo 5 pra baixo, os scores deles, assim, em média que você vê aí pelos sites de avaliação de jogos. Cara, é que nem quando saiu o Resident Evil 6. O Resident Evil 6 saiu como o jogo principal da cap com o produto, Encheram de marketing e ela lançou um subproduto que foi o Revelations para 3DS. E quando saiu ambos os jogos, os seis ele amargou nas notas, muita gente xingou. Eu ainda não joguei, né, não vou dar a minha opinião, mas muita gente, sabe, pulou em cima dele. E o Revelations, o pessoal adorou, tipo, segundo o caso que eu
2: vejo disso do subproduto ser melhor do que o produto principal. É que eu acho que o Sonic Mania resgatou uma coisa que tava faltando, assim, no, nos últimos títulos. Até citando aí um youtuber que eu, que eu acompanho, é que... O Sonic joga você, não você que joga o Sonic. É, um, é uma face toda Toda bem produzida, assim, tem bastante verticalidade, muita velocidade. E, e os, os jogos mais recentes, assim, tinham uma falta disso, assim.
3: Pensando nessas paradas, na evolução do Sonic, assim, eu acho que ele não evoluiu corretamente. Que ele tem a super velocidade dele. Muito jogo, principalmente você pega Sonic Knuckles, Sonic Knuckles não, cara, que heresia falar mal dele. Sonic Heroes do PlayStation 2 ou Shadow the Red Rock, você pega eles pra jogar o personagem tem a super velocidade e tudo mais. Só que qualquer obstáculo já trava a sua velocidade, já trava o seu personagem. E isso acaba sendo um tanto frustrante no jogo. Isso daí, você não fica naquela sensação gostosa de ficar correndo, atravessando o cenário por muito tempo. Sempre tem coisas interrompendo. O Sonic do Mega Drive, os que eu joguei, zerei e tudo mais, eu via nele nisso que você ia jogando e pulando, quicando nos inimigos você não parava. Você pegava a sensação de velocidade e rodopia num looping aqui e pega... E salta e sai correndo.
2: Parece que o Sonic não evoluiu corretamente nesses últimos jogos. Falta, falta fluxo, né? Esse, esse fluxo que você comentou. Isso, isso, de, isso. de pular, correr, bater no inimigo,
1: né? É, na verdade eu vejo que eles estão tentando. Tentando encontrar aí uma nova identidade pro Sonic, mas os caras não sabem o que, que eles querem também, né? Eu quando, eu, quando eu fiquei sabendo do Sonic. do Sonic Mania, cara, eu fiquei. Muito feliz, né? O, o Christian Whitehead lá ele, ele, ele é bem conhecido, né? Como o Matheus disse, ele é bem conhecido na cena de fangames aí de Sonic. E ele sempre trazia os joguinhos dele para esse lado mais mais do Sonic clássico mesmo, né? Do gordinho aí né? e, e tudo mais. E aí, logo depois, quase ali na, na data de lançamento, eles é, colocaram no YouTube a aquela abertura em desenho, entendeu? Que... De, deu para senti até a, as lágrimas descendo, porque, ao contrário do Matheus...
3: Eu viciei nessa abertura. A,
1: a música, aquelas imagens coloridas... Eu sou, eu sou ceguista, né? Eu cresci cresci jogando Master System Mega Drive, então, pra mim, foi muito bom ver um jogo que resgatasse toda aquela, aquela aura dos outros jogos do Sonic, né? Do Sonic 2, principalmente, as músicas... Cara, aquelas músicas retrabalhadas, música do Sonic 2 retrabalhada, música do primeiro Sonic... A música da Green Hill. Meu Deus, o que, que é aquilo? Que coisa que, que coisa linda. Eu fiquei ouvindo uma semana depois no, no telefone aquela música. Cara. <risos> muito bom, muito legal. Só
2: faltava o Michael Jackson estar tá vivo para fazer mais música original. É, exatamente.
0: Isso.
2: Citando aí justamente essa, essa parte da trilha sonora. Realmente o, o trabalho que Eles tiveram em cima dela, todo o carinho O cuidado, é de arrepiar Mesmo, eu lembro que quando eu joguei O Apto 2 da Green Hill Zone E eu vi aquela, aquele retrabalho nossa, arrepiou completamente.
1: Muito bom, muito bom mesmo. É, pô, é pra quem é, quem é fã de Sonic, assim, e, e ainda quer ter um pouquinho de esperança na franquia, acho que é um jogo, assim, obrigatório. Tem que jogar Sonic Mania. E se você quiser investir um pouquinho mais, compra a, a edição especial, que tá baixando de preço. Você acha por 330 reais nas. Na... 330 reais? 330, já vi por 330.
3: A versão especial do Sonic Mania tá 330?
1: 330.
3: Aquela que... que vem nessa versão especial? O Sonic?
1: É, vem o Sonic em cima do Mega Drive, cara. Ah, é, fica 330 é. reais, meu Deus. É, meu Deus. É, é, é carinho. Mas tava mais caro, hein? Daí essa, essa edição especial vem, vem uma réplica do cartucho. Daí você abre, assim, tem um anelzão. Aí tem um, tem um bonequinho do Sonic, assim, em cima do, em cima do Mega Drive. Aí você liga o Mega Drive e ele fala... Sega!
3: Ah, achei aqui. Sonic Mania Collector's Edition Switch.
1: Pra quem é fanzaço, sim, cara. É, é legal ter. O Sonic Mania aí saiu... Agora eu não lembro a data. Vocês lembram quando saiu?
3: Oh, <risos> o Sonic Mania saiu em agosto.
1: Saiu em agosto, né?
3: Agosto desse ano.
1: Então é isso isso aí, ó. Sonic Mania, saiu em agosto, deve rodar até em tostadeira esse negócio. Deve rodar até em calculadora. Mas, mas vale a pena, né? Vale a pena, é um jogo legal, um jogo bem divertido, dá pra tirar um lazer.
3: eu vou citar o Horizon Zero Dawn. Eu, eu que eu gosto dessa essa camada de mitologia, de universo próprio, esse universo que parece coisa medieval, com a garota usando arco e flecha, só que é um mundo futurístico cibernético. Porra, eu acho animal essa mistura. E ele é um jogo que eu prestei atenção desde que lançou. e Um amigo meu que tá aqui, inclusive em casa, que tem o Horizon, ele sempre me diz que toda vez que joga aquele jogo, ele acha que aquele jogo combina muito para mim. Ele fala que é o jogo que minha cara esse Horizon.
1: Pô, legal, tem que jogar mesmo, cara. Eu joguei, saiu no começo do ano ali, e a hora que eu fiquei sabendo desse jogo também, comecei a ver as é, trailers, a galera falando desse jogo, como uma 9P ali da, da Guerrilla Games, né, que veio ali da, da série Killzone. Os caras saíram de, de uma série de FPS ali, pra fazer um jogo de mundo aberto, que assim, melhor jogo do ano passado do Playstation 4. E assim, cara, Horizon Zero Dawn é tudo isso que você falou, né? então tem essa pegada mesmo aí de um de mundo mundo pós-apocalíptico aí e é bem interessante que essa essa história né ela pega ali quando a os seres humanos estão eles voltam a uma nova idade da idade idade das pedras ali aquela coisa mais tribal então quer dizer é, a humanidade isso, isso. é a humanidade trilhou todo o caminho dela né aí Acabou, não vou dar spoiler nenhum, acabou, e aí os caras começaram de novo. Então, só que os caras começaram de novo num mundo que já havia sido habitado e todos os os resquícios, né, do, do mundo anterior ficaram aí, ficaram pra galera ver. Então, as máquinas as, as ruínas os lugares antigos é bem legal que você conhece bastante dessa, dessa mitologia, assim, bem dizer né? dessa mitologia nova que os caras criaram e você vai trilhando o caminho junto com a Aloy, que o caminho dela na verdade ela, ela quer entender quem ela é, né, e qual que é o papel dela nesse mundo, e aí você vai... Uh, junto com ela você vai descobrindo coisas, você vai se surpreendendo. É um jogo de mundo, de mundo aberto, graficamente maravilhoso, né? A jogabilidade é, é muito boa e é um mundo que ele é. Ele é realmente vivo, né? É um mundo aberto vivo e as tudo que você faz é bem relevante, né? As. As side quests são, são, são interessantes, ela não é aquela coisa chata de vai de A pra B e aí volta de B pra A, vai até C. Ela tem uma, uma relevância ali dentro do mundo, né? Ela ajuda você a, a conhecer melhor o mundo, a, a desbravar toda aquela imensidão que você.. que você tá solto ali, né?
0: É da hora
1: é agora em dezembro se não me engano dezembro novembro saiu aquela expansão né a The Frozen Wilds que deu ainda mais fôlego pro jogo né eu só fiquei triste que na na, na The Game Awards eles conseguiram perder quase todos ali os
0: sacanagem em, né?
1: em quase tudo que eles concorreram ali eles eles perderam mas perderam para jogos que indiscutivelmente sem uhum. assim, são não superiores mas tiveram mais impacto né
3: é mais é bom saber, cara Ele perguntou o que a gente achou de 2017 Eu fiquei feliz, cara Que, por exemplo, eu não vejo a coisa dos jogos Mas eu vejo a qualidade deles Eu vejo o que o pessoal fala E, cara, em geral, tirando esse Sonic Forces aí Por exemplo, alguns jogos O ano foi majoritariamente bem Foi, foi excepcional o ano
1: É, é verdade Todo mundo fala, né, cara Que foi um ano bem, bem produtivo, assim pra, pra indústria, né Então a gente teve uma, uma indústria independente Os desenvolvedores independentes aí produzindo mais do que nunca, aquilo que você falou no começo é bem, é bem relevante, né? Que nós tivemos muitos, mas muitos jogos independentes. Só que dentro desses também muita porcaria, né? Então já é um, um indicador aí de que, que tá virando uma bolha esse negócio aí. E tá prestes a estourar, tá prestes
3: a a, a cena indie. A cena indie tá, tá virando uma bolha mesmo,
1: é, exatamente. E os, os caras têm que entregar um, um livrinho com a história da Atari para os caras lerem. Né? Aí talvez os caras aprendam um pouquinho, porque com o Atari aconteceu a mesma coisa, né? Basicamente. Vamos fazer jogo, fazer jogo, fazer jogo, fazer jogo, fazer jogo. Chegou uma hora que eu, pra vender sucrilho, eu consigo fazer um joguinho pra por do sucrilho, né? Pra rodar no Atari.
0: Nossa, o
3: Atari tinha disso mesmo. Essa épo, a época ali pré-crash pré dos games tinha até empresa de cachorro quente fazendo jogo.
1: É, pô. Então os caras têm que olhar, olhar pra trás. Pra não cometer os mesmos erros, assim, né? Mas. Uh, Horizon Zero Dawn. Nossa, cara, acho que o melhor jogo do Playstation 4 do ano. Sem. Sem sombra de dúvidas, assim. Mundo maravilhoso. Tem que jogar. A hora que você puder, joga. E aí, Renan, você, você jogou, você viu? O que, que você tem pra falar do Horizon?
2: Ah, uh, quero começar com a curiosidade de desenvolvedor. Curiosidade de desenvolvedor. É. é... é... Vai, vai. Não sei se vocês sabem, o pessoal também sabe, mas é, muitos modelos 3D do, do jogo, especialmente dos monstros, foram desenvolvidos por uma equipe brasileira lá de Recife o estúdio Coco. Eles ficaram é um responsáveis pelos modelos, foram terceirizados assim, né? Foi feita uma seleção diversos estúdios do mundo todo e o um estúdio brasileiro Coco, que foi selecionado aí pra, pra ficar responsável por esses modelos 3D.
3: Bem bacana. Palma pros nossos Brasil e então.
1: Opa, Ê. aí ó. Ê. Palma pros, pros desenvolvedores brasileiros. Pô, legal, cara. Isso aí. É, quando
2: eu soube, eu é, achei bem inesperado, assim. Mas fiquei muito feliz, né? Quem sabe, a dia não sou eu também.
3: Claro. Bom dia, você tá lá, Renan. Não se preocupa, não.
1: É, deixa eu chegar. Quando você chegar lá, lembra de nós, tá? Nossa. Pode deixar. <risos> lembra de nós. Chama a gente lá pra fazer uma visita pra você. Com tudo pago, sim, tá? Sim,
2: sim. Vocês vão testar os testar ah. meus jogos
1: lá. É, com tudo pago, por favor, <risos> porque tá difícil a vida. A passa, passa
3: pra mim, quando você lançar esse jogo, pra mim escrever uma crítica Nova né? Escreva uma Opa. crítica, dou uma nota mais ou menos boa lá, um, um 7.
1: Ah, oh, yes
0: sir. <laughs> <laughs> Hellblade.
1: É, o Hellblade: Senuas Sacrifice. E falar desse jogo que antes de conhecer já considerava pacas. <risos> <risos> Nossa, cara, esse jogo é uma é uma produção aí do estúdio Ninja Theory, né? O último grande grande jogo deles aí foi o reboot do Devil May Cry, né? O Devil May Cry do Isso. Dante, do Dante de cabelo curto, do Dante gótico. Todo mundo oh, ama, sim, né? né? Ah! Não!
3: não! <risos> o Hellblade of Sacrifice ele não era um jogo indie, uma parada assim?
1: É, é um jogo indie, é um jogo mas indie. É,
3: mas ele é indie, mas de um estúdio mais, mais, mais cabulosão, assim. É, tipo Ninja Theory. Isso, exatamente. Porque a Ninja na Theory, ela é,
2: ela é especialista em fazer jogo
3: de ação hoje
2: em dia. Sim, sim. É que, na verdade, a Ninja Theory é que faz desenvolve o, o jogo, né? Faz todo o trabalho de, ah, vou modelar, fazer o áudio, fazer a arte... Mas é, o Devil May Cry, por exemplo, é uma propriedade da Capcom, não é da Ninja Theory. É Pensa que foi uma terceirização, vamos dizer assim.
3: Sim, sim, é. Isso, isso eu entendi. aqui é nem o Metal Gear Rising. Metal Gear Rising, se eu não me engano, eu posso estar maluco aqui, mas eu
2: acho que ele é da Ninja Theory também. Não, não
1: o Rising é da, é da Platinum. É da Platinum, Platinum Games.
2: E aí o Hellblade, ele foi completamente independente mesmo, é uma propriedade da Ninja Theory. Eles que fizeram, eles que publicaram, eles que tiveram todo o trabalho de marketing, não tiveram apoio de ninguém, nenhuma Capcom, nenhuma publisher assim.
1: Eles meio que inauguraram aí uma outra categoria, né, que é os jogos, que eles falaram os jogos Double A, né, que é um jogo... Isso um jogo com valor de produção muito alto, pô, né? Não precisa nem nem comentar. Só que publicado pelo próprio desenvolvedor, né? Então eles eles fizeram o jogo, eles fizeram todo o trabalho num time aí de 20 pessoas e publicaram sem sem ter nenhuma nenhuma publisher por trás, sem nada, né? O jogo saiu para PlayStation 4 e para PC e é muito legal e foi muito legal, é, é, é... Presenciar e acompanhar o desenvolvimento do jogo. Da mesma forma que os caras que fizeram Cuphead colocaram lá suor, sangue e lágrima no negócio. O pessoal da Ninja Theory também. E eles quiseram passar uma mensagem, né? Passar uma mensagem, assim, bem mais bem mais madura. Então, ali a, a, a Senua, né? Que é a, a personagem principal ali, ela sofre de transtornos mentais. Ela ouve vozes e ela é guiada por essas vozes. E os caras tiveram todo ali um cuidado de, de sempre é, ter ali consultores ali, psicólogos, psiquiatras, é, médicos ali, para ir guiando a produção do jogo junto com eles, né? Os aspectos de história, os aspectos ali da, das alucinações que é a cena Ver e ouve, e foi assim também um. Eu acho que uma nova. Um novo ponto assim, de partida para a tecnologia, né? Porque eles usaram ali várias tecnologias que já existiam e várias tecnologias que eles mesmos implementaram também, na questão ali da, da captura de movimentos. Que Eles tiveram bastante trabalho, eles testaram com bastante coisa. A própria produção de áudio, né? Com aquele o áudio binaural, que é uma coisa louca. É dica: forem jogar Hellblade, joguem de fone de ouvido. Ah, não, não joga com o som da TV não Porque com o, o som do fone de ouvido Mano, é outra pegada é outra parada, o negócio é assim, é desesperador às vezes você jogar, porque você tá jogando, você tá de boa, de repente você ouve uma voz atrás de você e você vira a cabeça mesmo pra, pra ver opa, peraí, tá tem, aula, alguém, né? tem alguém atrás de mim o que, que tá acontecendo aqui? E, e é bem nessa pegada, e essa questão do áudio das vozes, também te auxilia quando você uh, tá resolvendo puzzles, quando você tá lutando né, então você, você tá numa luta lá, você tá cercada, aí a hora que o cara de trás vai te atacar, a vozinha fala na sua cabeça né
0: tarde ah, aí você
1: fica esperto e tem que e tem que virar pra, pra dar um, um bloque ou pra ou pra atacar e é bem legal que, conforme você vai andando ali, você vai ouvindo, né? Duas, três, quatro pessoas ao mesmo tempo conversando com você dentro da cabeça. E é tudo dentro da cabeça da Senua, né? Ela não tá... Na verdade, não tem ninguém falando com ela. Ela tá ouvindo as vozes porque ela é... Tipo, né? Falta uns parafusinhos ali na cabeça da pessoa. E, e eles levaram muito a sério essa questão. Né? É um jogo que lida com essa questão da, da, da doença mental ali, da... Dessa coisa que ninguém entende as pessoas que estão passando por isso. E é um jogo que, re que recebeu bastante, bastante elogios... Justamente por, por essa pegada aí, né? Ele é um jogo que recebeu notas altíssimas, recebeu vários prêmios ali na, na The Game Awards, né? Melhor design de som, logicamente, ganhou. A melhor captura de movimentos com a Melina Jurgens, lá que a, a Mina ela era editora de vídeo. Só, ela só fazia trabalho pra editar os vídeos. Daí os caras convidaram ela, ô, a gente, precisa de uma mão aqui, ajuda aí. Daí ela acabou virando a cena. E os caras ganharam vários prêmios de, de computação gráfica, né? Que é uma coisa que a gente não vê tanto assim no nosso, no nosso mundo, né? Mas os caras participaram de um monte de conferência de computação gráfica, levando a Melina, fazendo apresentações.. É... Ao vivo, né? Estão mostrando ela, ela num, num cantinho lá fazendo os movimentos dentro do jogo e a galera assistindo, tanto ela fazendo os movimentos quanto o jogo na tela. E foi um time de 20 pessoas ali, os caras colocaram grana do bolso, os caras foram atrás de, de empréstimo para poder fazer e para poder fazer o jogo acontecer e o jogo foi muito muito bem recebido, os caras ficaram super felizes, depois os caras fizeram mais um vídeo, né, dentro lá do, dos vídeos que eles fizeram para acompanhar o, o processo de criação os caras fizeram mais um vídeo agradecendo dizendo que é, as vendas do jogo superaram o que eles tinham esperado eles conseguiram em 4 meses as vendas que eles tinham programado ali para 8, uma coisa assim e foi muito legal, e é um jogo que compensa muito para quem tem PC aí, um PC legal, para quem tem o Playstation 4, jogar Jogar com tranquilidade, foninho de ouvido, seguindo a história da Senua, que é um negócio bem legal, uma pegada de mitologia nórdica. Você aprende bastante de mitologia nórdica, dos deuses, dos acontecimentos, do Ragnarok. E... Meu, é assim, é animal. É um jogo curto. Um jogo ali que se você jogar sem se preocupar muito em completar tudo, você termina ele em 5, ali, em 6 horas, você acaba o jogo. Mas é uma viagem assim muito, muito enriquecedora. É assim, um dos poucos jogos que eu joguei assim que, meu, você começa. A pensar um pouco mais, né? A gente precisa mais de jogos, assim, que fazem a gente pensar, né? Pensar sobre o outro, né? Pensar sobre o problema do outro e ver isso de uma outra, de uma outra perspectiva. Mas, assim, altamente recomendado. Quem tiver curiosidade aí, meu, vai fundo que é uma puta experiência.
2: Daqui a alguns anos, pode anotar que essa Melina vai ganhar um Oscar. A atuação dela é maravilhosa no jogo. Imagina só... Interpretar alguém com problemas mentais. Da forma que ela fez, com todas as vozes, a, as expressões que ela fazia. Foi um baita de um trabalho incrível que ela fez. Pensar que ela estava sentada editando vídeo e aí chamaram ela para fazer captura de movimento.
3: Da hora eu, por exemplo, não joguei o jogo, mas... Eu, do que vocês falaram isso só me deixaram mais curioso principalmente essa com respeito dessa parte aí de você usar de você usar o fone de ouvido e ouvir as vozes atrás de você eu sabia já que ela tinha essa essas doenças mentais esses esses males mentais e tudo mais eu só não sabia como isso se conectava com o jogo e complementando a minha dúvida que eu tinha lá atrás sobre o jogo ser indie ou não na verdade é que a Ninja Theory como desenvolvedora para quem é às vezes mais leigo que nem eu dessa Cena de o que é desenvolvedora, o que é publisher do game é que o Real Blade é o primeiro jogo dela mesmo, todos os jogos dela, desde lá da fundação dela lá por 2003, sei lá, quando o nome dela ainda era Just Add Monsters todos os jogos foi sempre em parceria com alguma outra empresa, que ela começou lá atrás, lá em 2003 no Xbox com Kung Fu Chaos que é um jogo bicheira pra caralho, mas já era em parceria com uma empresa aí teve o Heaven's World do Playstation 3 Enslavery lá, que é uma recontagem do mito da viagem lá da viagem do, do Oeste o DMC, o Disney Marvel Super Heroes, todos esses jogos ela sempre fez em parceria com outra empresa, até mesmo um jogo único com o jogo dela de celular, que é, o, que é um jogo que eu não conheço, que chama Fightback foi com a ajuda de outra empresa também foi, mas esse aí, Blade Cena Sacrifice foi o primeiro jogo que ela fez em geral, ela fez tudo
2: essa coisa de desenvolvedora, de publisher realmente é bastante confuso mesmo trabalhando no meio, eu ainda me confundo bastante, tem que tomar tem que prestar bastante atenção, ver quem é que fez o jogo, quem é que vai cuidar da parte mais burocrática assim, é bem confuso mesmo
1: é, e o legal é que eles meio que criaram aí, o que eles queriam era dar um start nessa, nessa tendência aí, né, desse jogo Double desse A, que eles falam aí, que é um jogo sem aquela característica do jogo indie, né, porque o jogo indie, ele tem uma característica toda peculiar, né, que é um jogo... Normalmente, ali, os, os artistas, os desenvolvedores, eles, eles vão ali pensam um pouquinho fora da caixa, né, até eles vão ali num, num pixel art, eles vão ali num, num 2D, apostam muito nessa, nessa forma Vamos lá, Metroidvania, né, que a gente falou aí que já tá surrada. e os caras não os caras fizeram o um jogo aí, publicaram o um jogo eles próprios, só que é um jogo que tem a estrutura de um jogo Blackbuster aí, de um jogo AAA, né é um jogo que tem, que assim, que não, não fica devendo em absolutamente nada, pra muitos jogos que a gente vê aí, saindo pelas, pelas grandes uh, publishers e, e developers, né, tanto é que os caras foram, os caras da, da, das grandonas, né, da Naughty Dog, os caras, da, o, o Neil Druckmann ele tweetou lá Parabenizando a Ninja Theory Falou que jogou o jogo Achou a coisa mais maravilhosa do mundo Gostou bastante Então um cara do, do calibre do Neil Druckmann Tweetando publicamente Falando publicamente que jogou o jogo E curtiu e, e achou legal E parabenizou os caras É uma coisa muito importante né
2: Essa pegada aí também de medieval, de, de espada, escudo. Eu queria citar um jogo aí que o pessoal não, não deu tanta atenção, mas eu acho que foi bastante interessante a, a pegada que ele trouxe, que é For Honor. Um combate de espadas, é, só que completamente diferente do que a gente tá acostumado. Não é só apertar e apertar e apertar e apertar o botão para atacar, não. Você tem toda uma parte mais estratégica de mirar, de... Ver pra onde você tem que defender, mirar certinho e. Ataque forte, ataque fraco, ataque indefensável. Pô, aí você falou e... tudo do jogo, né? <risos>
3: Não, o, For, o For Honor, ele também Ele pra mim pareceu uma ideia Também cabulosa, que ele mistura Ele é como se fosse o Guerra de samurais Contra um, os guerreiros tipo vikings E cavaleiros medievais europeus ou, ou pelo menos Algumas tribos que se semelhem A essas três facções que eu mencionei Ele é um jogo também que eu prestei atenção No lançamento, embora ele pareça Ser muito mais um jogo virado pro PVP Pro gameplay online, coisa que não é meu forte Eu posso estar errado sobre o que eu tô falando Eu tô falando minha perspectiva no mesmo. mas ele me pareceu muito mais voltado pro player versus player do que para a campanha tradicional mesmo, então ele é um jogo que me parece da hora, interessante,
2: mas fora dos meus holofotes.
1: Sim, sim O For Honor não tem campanha, né Renan?
2: Tem uma campanha, mas ela é mais como um pano de fundo mesmo, acho que o, o enfoque deles realmente era pra, pra fazer uma experiência online, assim de repente até um, um, um esportes a partir do jogo.
1: É, nós tivemos aí na, 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 na BGS lá, a galera no, 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 no stand lá da, da Uber, eles estavam fazendo lá show match de, de For Honor, então é um jogo que a Ubisoft tá, tá colocando bastante empenho aí em, em fazer com que ele funcione nessa pegada mesmo de, de esportes, né?
2: Sim, sim, com certeza.
1: Mas aí, você jogou? Você deu uma jogada nele?
2: Dei, dei sim. Foi bem complicado aprender os controles, mas é muito divertido assim, quando você pega o jeito. É uma experiência diferente, assim. Ainda mais Cavaleiro contra Viking contra Samurai. E tá chegando novas classes agora, né? Que eles estão trazendo novas temporadas, novos cenários, novos personagens. É muito, muito diferente, assim.
1: É, um negócio bem inusitado mesmo, né? E essa cena de esportes aí tá, tá crescendo cada vez mais, né? Como o Matheus falou. Então a gente tem aí o, o For Honor, tem o Rainbow Six Siege, que também tá, tá forte, né? Então tem Overwatch...
3: O Non Battlegrounds também desse ano, ele é outro. Outro que surgiu e cresceu pra caramba já. E ele é dessa cena de jogo online, jogo verso. Acho que ainda não tá ocorrendo o campeonato do PlayerUnknown, né?
1: Não, ainda não. É, foi uma surpresa aí, que é bem polarizadora essa questão aí do, do PUBG, né, então a galera tá, tá amando, tem a galera que tá detestando, tem a galera que vai jogar, tem a galera que não vai jogar, daí tem trocentos jogos aí agora fazendo o fazendo modo Battle Royale igual os caras, ou não é igual aos caras, os caras falam que não é igual, é diferente, é diferente, não é igual, tá uma puta polêmica, né. Essa questão, esses chegaram a ver é,
0: essa parada? Eu
3: cheguei a ver essa polêmica aí. Eu vi um vídeo ou outro do player ou não. Quando eu compreendi o que, que era o pub, eu achei ele. Cara, eu achei um jogo sensacional. Mas é que negócio, ele é PVP também, ele é um jogo voltado pra essa experiência online. Ele, ele, ele é muito mais voltado pra diversão, pro entretenimento base. Pelo menos que me passou. Muito mais pra isso, quer dizer, do que pra uma experiência de jogo, de você quer fazer uma campanha, um gameplay. Ele é puramente o jogo online de, é, descomprometido. Ao menos, novamente, a minha visão leiga falando. Eu não joguei o, o PUBG. É,
1: mas é isso mesmo, né? Você chegou a jogar, Renan, o PUBG?
2: Não cheguei a jogar e tem assim, até. Vou ser malhado aqui, mas eu, eu acho um jogo meio safado, assim. As mecânicas <risos> dele são até interessantes, mas a sensação que me passa é que foi feito nas coxas, assim. E colocar ele pra competir a game do ano com Persona, com Mario, com Zelda, acho que foi ali a gota d'água. Ah, o
1: próprio criador é. lá, o, o Brian Greene lá, falou que ele não achava que o jogo dele devia estar ali. O criador do jogo falou... Eita.
3: Ah, é, então, ó, eu não, eu não tinha tanta crítica quanto o apontamento dele como jogo do ano, mas agora que o Renan falou, eu vou votar em prol do que o Renan falou também. Eu, agora. <risos> Eu vou, tô com o Renan nessa, então.
1: Não, não, estamos os três juntos aí, não faz sentido, né? O cara nem tá na lista. É mais aquela coisa do hype, né? O hype fez os caras colocarem o jogo na lista. É um jogo que tem seus méritos. Eu, eu não joguei e não tenho interesse em jogar também. Até por essa pegada aí que o Matheus falou mesmo, que o jogo é um, é um jogo mais pra você sentar, tipo, você tem meia hora pra queimar, você joga, né? Você joga uma partida ali que. Dura em média isso daí, né? Um pouco mais, meia hora, 40 minutos, sei lá. Eu, como sou noob, vou morrer nos primeiros 30 segundos. Em meia hora consigo jogar várias partidas.
3: <risos> eu, eu, eu vou morrer perguntando pros outros como é que é baixo. Sempre <risos> assim.
1: E aí apareceu, né? Depois apareceu lá o, o Fortnite, que é tipo uma cópia descarada, ou não, né? Os caras ficam brigando. É,
3: o Fortnite eu vi sendo xingado pra caralho, o Fortnite foi meio que já... Eu acho que é o Fortnite, eu não sei se é um outro jogo, um outro Battle Royale que surgiu aí nesse ano, mas... Na onda do PUBG. Mas o Fortnite foi xingado pra cacamba. Nossa, o pessoal montou nele.
1: Foi, foi. O, o Fortnite colocou o Battle Royale ano passado e agora o Paladins vai lançar uma expansão são chamada de Battlegrounds. Coincidência, ah, né? Ah, meu Deus. Da de onde será que tiraram
2: esse nome,
1: né? Coincidência, né? Então, os caras estavam malhando. Os caras do estúdio, né? Do high res lá que é o estúdio do paladins não, a gente teve a ideia bem antes. A gente não colocou porque não era o momento. É, o momento é agora, né? Pra caminhar aí na, no hype do... É, agora
3: vai na onda dos outros.
1: É, vai na onda do PUBG, né? Vai na onda do... E aí, e aí a gente colocou o jogo que nem tava na lista, né? <risos> acabamos, <risos> acabamos pegando aí de, de carona, mas, bom... Se você tem essa pegada aí curte o um multiplayer, acho que vale a pena. E ficou, sei lá, por 300 anos aí em early access no, no PC. O primeiro não? É, o Player não. E aí ah. foi, e aí foi pro Xbox também em early, access, em early access, né? Então tá lá, preview, né? Tá em versão preview ali ainda e vai ficar por um bom tempo.
3: Sim, já deixando claro que, por exemplo, eu falei essas coisas aí do PUBG, demais, não quis dizer que querer é ruim. Eu só. ele não é meu gênero de jogo. Ah! Eu vou jogar ou não? Se eu tiver chance, eu tô jogando e eu tô me divertindo, mas não é meu gênero de jogo. Eu eu gosto de jogo que seja experiência é, single player geralmente, eu gosto de experiência de você começar, a jogar e zerar e de preferência curto. Eu eu gosto de zerar o jogo e já partir para outro, mas no, de forma alguma eu acho ele um jogo ruim. Eu acho ele que ele tem seus méritos apesar de, das das suas falácias técnicas.
1: É, não, ele não é não é um jogo ruim, é um jogo O que eu acho interessante dele é que ele é muito polarizador assim, né? Ou a galera detesta ou a galera ama, de paixão, né? Ou a galera tá jogando, a galera tá mais amando do que odiando, mas tudo é bem. O,
0: é,
3: o, é, o, é, o, é o... como é que fala? É o Batman vs Superman dos jogos, esse daí.
1: É, exatamente, exatamente, é o Batman vs Superman. E a galera tá jogando, tá se divertindo, eu acho que é isso que acaba importando no final do dia, né?
3: Eu vou citar aqui um que veio chamando atenção, fazendo barulho, tá fazendo barulho até agora, que é o Nier Automata. Você com meus amigos
1: eu joguei.
3: O Nier, cara, não sei se vocês sabem, mas o Nier ele, o Automata, ele é uma sequência. Tem um jogo anterior dele que é só o Nier.
2: Sim. O... Acho que justamente por isso que é uma surpresa. Porque é, uma,
3: su uma surpresa
2: gigante. Nier, na verdade, já é um, um spin-off de outra série. Aí... É, do guard Exatamente. E aí virou, veio o Nier e aí agora é o Nier Automata que fez, chamou toda essa atenção que tá chamando.
3: É, e o Nier Automata tipo, o, o, o Nier, cara, ele tem um mérito pra mim que ele foi o primeiro primeiro jogo da geração Play 3 e Xbox 60 que eu joguei. Até ali, sabe, eu tava travado ainda nos jogos até Playstation 2, eu não havia jogado nada daquele tipo. Só que eu, eu jogando na época eu não, eu não gostei tanto, só que ele é um jogo que eu não gostei tanto, mas que eu falei, eu tenho que jogar mais esse jogo. Eu achei ele muito curioso o começo do Nier, que você joga com um cara no meio da cidade enfrentando uns bichos, pelo menos no que eu relembro, assim, de ter jogado no é, começo do Nier, e do nada mostrar lá, sabe, no meio das cidades, enfrentando umas criaturas com a espada na mão. E anos depois mostra o mundo todo medieval. A lá Final Fantasy da vida e ele com e ele ali o mesmo personagem. Então, eu achei muito curioso. Só que o mais curioso dele é essa parada aí na origem da saga. É a saga Dragon Guard de PS2, que ele é uma saga meio não tão popular, que é uma saga acho que de jogos medievais de fantasia envolvendo dragões. Que é uma jogabilidade, pelo menos acho que o um 1 ou 2 ele tem uma jogabilidade que nem esse combate. De você sai montado o dragão e sair voando, soltando tiro, soltando bola de fogo,
1: coisa. Soltando assim. míssel do dragão,
3: e né? O, é, e o, e o Dragon, Dragon Guard 2 do Playstation 2, ele possui, se não me engano, pelo menos cinco finais. E tem o Dragon Guard 3 normal, ó. Tem a série normal fluindo, e o Nier ele é um, é um spin-off que é continuação de um desses finais alternativos. Caramba! É, ele, a parada dele é essa. Essa que é a parada bizarra. Imagina que você joga algum jogo aí, que o jogo tem vários finais, aí tem tipo, tem um final oficial. E tem um final alternativo Aí você vê saindo duas sequências Uma sequência do final normal do jogo E outra sequência do final alternativo O Nier, o primeiro Nier é isso Aí saiu esse Nier automata aí Que, que chamou bastante a atenção da galera E eu achei ele o, Eu defino ele como o jeito é, esquisito Que os japoneses gostam de fazer jogo Mas no ponto certo, mais ou menos Do pouco que eu vi <risos> e, é, e mais figura ainda É o criador, né Do, do, do Nier que é, que é desde o primeiro Nier Desde o primeiro Draken Guard, que é o Yokotaru, você pesquisa as fotos dele, o cara. O cara tá sempre nas fotos ele tá com aquela... Quase sempre tá com aquela máscara, aquele capacete bizarro lá com um sorriso. Acho que todo mundo hoje em dia já na internet tem visto memes desse cara. Teve um grupo, teve acho que uma parada, uma polêmica com a... uma das protagonistas aí do Neo Automata, que acho que a calcinha dela fica sempre à mostra, não sei o quê. Aí teve um grupo de meio que feministas, né? Essas feminazes atuais, que foi cair em cima do jogo dele matando. Ah, que você tá, que você tá abusando do corpo de uma personagem, você tá transformando ela num objeto sexual. Enquanto muita gente na posição dele meio que tenta paz igual a situação, não, o cara tá com gasolina no, na fogueira. Ele pegou e falou: Eu gosto de. Falou uma parada assim: Eu gosto de fazer jogos com garotas porque eu acho garotas gostosas e eu quero colocar elas com cada vez menos roupa. Tipo, nossa, ele foi muito agressivo no, no depoimento dele.
1: É, é, é legal que o. É, é um jogo todo peculiar, né? O Nier, o Nier Automata. Foi, foi uma surpresa, assim, muito grande pra mim. Tem tudo isso que o Matheus falou aí, né? Desse, desse background aí que é um spin-off, tem o um Drakengard tem os Nier e eu fiquei muito curioso é, aí saiu a demo, eu peguei a demo, eu joguei, é um jogo de jogabilidade muito fluida, muito fluida mesmo. Foi feito pela pela Platinum Games, né? Então é uma é uma developer aí com bastante experiência nesse tipo de jogo, né? Meio que com essa pegada bem hack and slash aí. E é um jogo bizarro, é um jogo com a assinatura do do Yoko Taro do começo ao fim, né? E e você vai e você vai jogando e vai se envolvendo ainda mais ali com a com a jogabilidade, ele tem todos os elementos de RPG de ação mesmo, você vai equipando, vai desequipando e ele trata tudo como se fosse um sistema mesmo de, de computador, que você vai colocando chip, vai tirando chip e às vezes você consegue colocar o chip, você não consegue colocar, você tem que colocar um chip que encaixe e as armas ali, cada arma tem a sua história, cada, cada peça tem a sua história, a história central do jogo ali é, é, é toda louca, né, é toda às vezes você não entende nada do que tá acontecendo ali, mas é um jogo assim maravilhoso, maravilhoso De se jogar Eu terminei várias vezes Porque é um jogo que quando você, você termina a primeira vez Você descobre que você não terminou o jogo Você tem que jogar de novo de novo de novo de novo Pra ir fazendo diferentes finais Mas tem coisa muito bizarra Tem final que você faz na hora que você pega, pega o controle do, do jogador Você sai, ao invés de você ir pra frente Você sai pela direita E aí É, é então Um dos finais, a hora que você Toma controle do jogador, né, uma hora lá você toma o controle do jogador, o caminho pra você ir é indo em frente. Só que tem um caminhozinho assim, à direita. Aí, pum, aí você entra à direita, o jogo acaba. Daí fala, né, ah, que, que fulano ficou cansado de tantas guerras e foi embora e nunca mais foi visto, fim do jogo. Tá, né? Tá, tá bom. E aí a primeira vez que você termina o jogo, você abre. Todo esse leque de possibilidades que ele fala, né? Esse não foi o final do jogo. Tem vários caminhos diferentes pra você pegar. Tem vários finais diferentes. E dá uma vida pro jogo, assim, muito longa, né? Então é um jogo que eu gastei aí, sei lá, umas 100 horas. Mas 100 horas... Jogando, tentando fazer todos os finais. São 20 e poucos finais e ainda não quis todos.
0: Ah, vai doer pra fazer a crítica. Vai doer. Nossa.
1: <risos> e é um jogo bem legal que você, você se importa com os personagens quando você pega o.. o, o, o que da coisa ali, né? E aí você tem a relação no começo do jogo ali entre a to be e o A9, eu acho, que é o. Que é o outro, o outro, o outro robô. E aí o outro robô todo legalzão tal, todo, todo pimpão. E ela, tipo, seca, ela cortando direto. Ah, não me chama disso. Ah, não fala isso. Ah, por que você tá me respondendo? Então ela é toda secona. Mas assim, vale a pena, é uma puta, puta viagem. Joga aí, cara. Playstation 4, aprimorado pro Playstation 4 Pro, bonito de se ver, gostoso de jogar. E tem mulheres. Então é isso aí.
2: <risos> a trilha sonora também é outro ponto importante. Porque é, foi a primeira coisa que eu vi, que eu ouvi, né? Que me impactou bastante, foi justamente a trilha sonora. Comecei a ver um vídeo e eu ouvi e falei, uau, que isso, que tá acontecendo? Acho que chegou a concorrer também a trilha do ano, não foi?
1: Puta, concorreu, concorreu.
2: Bom saber, vou tacar aqui para ouvir.
1: É, tem umas músicas cantadas que são, meu, muito, muito boas, muito gostosas. E é legal que a música acompanha bastante a questão quando você tá nas batalhas com os boss, né? Aí a música, ela é, ela é de acordo ali com a, com a situação, ela é bem colocada ali. Cara, também tem uns, uns boss ali enormes, uns robozão que tipo, mano, que medo disso. Mas é bem... Recomendadíssimo, assim, um dos melhores jogos do ano Com certeza
2: Também tá aceitando de presente, tá? ó ah, tinha tá. Grunil, com dois M's <risos> <risos> Então deixa
1: eu pegar o meu aqui que é meu, meu amor, meu querido, que jogaço, meu Deus, adorei ter jogado yeah. esse jogo. Adorei ter <risos> jogado esse jogo. Sim, foi uma das uma grata surpresa. Foi Uncharted The Lost Legacy. Maravilhoso. Eu sou. Eu, eu não joguei. Fã, não jogou, né? <risos> não eu sou não. fã de Uncharted assim, doente desde o do Playstation 3 ali, joguei e rejoguei todos os jogos. Até o Fight for Fortune, que é o joguinho de carta do PS Vita que a galera malha.
0: Do Uncharted? E
1: é, tem um joguinho de carta do Uncharted no PS Vita. Chama Fight for Fortune. É, é, que
0: eu não sabia disso.
1: Chamado de. Fight for Fortune aí, um joguinho de carta que eles, que eles pegaram, pegaram um gancho lá do, do Golden Abyss do Vita também, que tinha umas cartinhas lá que você usava pra pegar umas habilidades e tal, e aí os caras fizeram um joguinho de um joguinho de carta, mas assim, Lost Legacy Lost Legacy, ele surgiu aí como aquela DLC single player do Uncharted 4, né, então
3: Ah, ele, ele, ele é uma, era uma expansão, uma DLC, eu não sabia disso eu achava que ele era um jogo mesmo, um spin-off
1: Então, ele foi ele com foi concebido ali no início como uma como uma expansão ali do, do Uncharted 4, né? Até a galera aqui na época do lançamento do Lost Legacy, a galera que tinha o quarto de temporada do Uncharted 4 baixou baixou na faixa, baixou como uma expansão mesmo ali do do Uncharted 4, né? Uma expansão standalone ali. E, e aí os caras durante a, a produção, os caras perceberam que o jogo tinha tomado um escopo diferente do que eles tinham pensado, atrasaram, né, bastante até disseram que o jogo tinha tomado uma proporção que eles não que eles não esperavam. E aí teve um outro momento que eles disseram que... a história do Nathan Drake, o arco do Nathan Drake tinha terminado. E eu fiquei, assim, como fã de Uncharted. No meu íntimo, assim, toda hora que eu ia... toda vez que eu ia dormir de noite, eu pedia lá pro, pro Deus dos Games... Que seja, Chloe, que seja com a 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 Chloe. E aí, acho que foi na E3, né, que eles passaram o, o dia de, de lançamento. Na hora que aquela pessoa apareceu lá de costas... Cara, Chloe, eu fiquei louco. E realmente, né? Com a Chloe, a Chloe e com a, com a Nadine ali numa aventura, numa aventura só delas. E foi um jogo que arriscou bastante, né? Porque ali. Depois do, do término do arco do Nathan Drake. O negócio ficou muito. Pelo que eu senti. Assim, que ficou, ficou uma tensão no ar, né? E agora, né? O que vai acontecer com o Uncharted? Os caras falaram que o arco do Nathan estava acabado. Que o Nathan Drake não ia voltar. O jogo, o Uncharted 4, termina realmente ali com a história do Nathan Drake. A história do Nathan Drake acaba. A gente percebe ali que eles deram um final na história. Uh, e aí ficou-se no ar, né? O que, que seria essa nova expansão? né A galera pensava que seria. Alguma coisa ali com o com o Sully e com o Sam, né? Uma coisa ali, sei lá, as aventuras perdidas de Sully e Sam, ou Sam continuando, né? Porque o Sam continuou ali na, no, no negócio, né? Tanto é que o Sam tá no The Lost Legacy, né? Ele faz parte ali da, da história. Uh, e aí deram todo esse, esse panorama novo, né? Então, na Índia ali, então tem bastante. Tem bastante coisa ali da da cultura hindu ali, dos deuses, das, das divindades e tal. E me surpreendeu muito, assim, na hora que... No dia que eu peguei pra jogar, acho que todo mundo que jogou ali na hora sentiu que o futuro da série ali tava, tava garantido, que mo eles conseguiram mostrar, assim, com muita clareza que Uncharted é mais do que o Nathan Drake, né? A, a série é mais do que, o, do que o protagonista. E foi uma escolha muito acertada eles terem pego a, a Chloe. A Chloe, era, é, ela tinha... Aparecido pela última vez no... No chapter 3, né? Uma personagem... Ela aparece no 3. 3? Ela aparece no 3. Então ela aparece até... Ah, até que... Ela aparece até certo ponto. Aí ela... Ela desaparece. Ela aparece no começo ali e tal. Aí tem um acidente com o Charlie. Aí ela desaparece. Ela sai de cena. E aí fica só o Sully, o Drake e a Helena até o até o final do jogo.
3: Eu, por exemplo, não joguei mas eu lia jogos e a recepção da Chloe, aí ela apareceu primeiro no 2 e nos primeiros trailers vídeos e nada do material promocional do terceiro jogo, você via ela e ela era tida como uma das coisas que o pessoal mais queria rever depois do 2, ela foi muito querida pelos fãs então, pô, eu tô felizão que a galera que gostava dela que queria rever ela, você saiu bem nessa.
1: É, exatamente, é, é porque no 2, assim, ela é um contraponto muito importante ao, ao ao Drake né ao Drake a Helena então tem muita tensãozinha sexual assim nesse jogo tanto é que a, a Helena vai vai conhecer a Chloe ela vai ela vai cumprimentar a Chloe ela fala né ah eu sou eu sou a anterior é prazer, meu nome é Helena, sou anterior. E aí elas não se bicam assim no, no, no começo, né? E meio que não se bicam mesmo ali até o até o final. Porque a, a Chloe, ela sempre tinha o objetivo, do, o objetivo deles na cabeça e o Nathan não. Né? Não, vou ter que ajudar, vou ter que, vou ter que ajudar a Helena, a Helena... Mas enfim. E aí nessa questão do de, desse, novo, desse novo jogo, né? O jogo que se passa na Índia, tem uma questão muito pessoal ali da, da Chloe. Porque o pai dela tava, tava à procura lá da, da presa de Ganesh. Que era o artefato que eles estavam procurando E para ela era ponto de honra Achar o um negócio E é um jogo que tem todas as... É um jogo um pouco mais curto Do que um Uncharted normal Mas ele tem toda a qualidade Aquela qualidade que a galera viu no Uncharted 4 Tanto de, de gráfico Mecânica, narrativa Ela é mantida no The Lost Legacy né? Ela é mantida no The Lost Legacy E ela é expandida Porque aí você... Tem que lidar com outro tipo de outro tipo de relação, né? Então você pega a relação ali da, da da Nadine, que foi um negócio muito conturbado no Uncharted 4, né, a relação dela com os outros personagens. E ela cai meio de paraquedas ali, eu senti que ela caiu meio de paraquedas na história com a Chloe ali, né? E aí durante o jogo, apesar de você não ter controle sobre isso, você vai observando e você vai sendo ali uma uma testemunha mesmo ali do crescimento da relação dela, né, delas dos problemas que elas têm, né, do, dos objetivos que elas têm. Elas começam cada uma com seu objetivo, depois elas percebem que elas têm que trabalhar juntas para conseguir, e aí elas formam um vínculo que no final do jogo é muito forte e é essencial para que você tenha um desfecho ali na, na narrativa, né? então assim foi um dos grandes foi um dos grandes lançamentos do, do ano pro PlayStation 4 a galera tava tava realmente esperando né e, e começou como uma expansão que que era só para adicionar algumas horas de jogo ali mas tomou um escopo diferente os caras fizeram um, um jogo decidiram lançar separadamente né você não precisa do Uncharted 4 para poder jogar é só ele é um jogo Stand alone, mas ainda ainda tem essa essa coisa de de ser ali no mesmo mundo do é, na, na mesma realidade ali que aconteceu o Uncharted 4, né? Então é que elas conversam durante durante o jogo, né? A, a Nadine tira muito sarro da, da Chloe, né? Porque, tipo, ah, eu acabei com os irmãos Drake, eu arrebentei o Drake, arrebentei o Nathan no pau, você fica falando dele aí, mas eu quebrei ele no meio. É né, porque a, a Nadine no 4, não sei se vocês viram, mas a Nadine, mas dá um pau no Nathan, cara. Ela arrebenta o cara. Ela é durona, tal. Tá, eu, eu gosto de personagem feminina assim. Ela é durona, ela arrebenta o Nathan Drake, não quer nem saber quem o cara é. Gostei muito, foi uma jogatina assim muito prazerosa pra mim tanto é que eu fui atrás de todos os tesouros lá você faz tem uma hora lá que você você encontra alguns pontos no mapa que vai abrir uma caverna e você consegue um bracelete pra, pra Chloe que toda hora que você chega perto de tesouro o bracelete fica vermelho eu, eu gost, achei legal isso, essa indicação não uma indicação visual mas uma indicação dentro do jogo não aparece nada escrito ah tem um tesouro aqui você tem que ficar esperto com, com o braço dela o braço dela o bracelete fica vermelho e dá uma tremidinha no controle, aí tem tesoura ali por perto.
3: É tipo a barra de vida do, do Dead Space, que é na própria armadura.
1: É, é exatamente essa mesma essa mesma pegada aí. É o indicador ali no próprio com o próprio personagem. né? mas assim, quem não jogou. E pra quem é fã de, de Uncharted, ele não pode deixar passar. É canônico ali, a parte do lore da, da franquia, né? Apesar que o lore ali, ele não é tão. não é tão forte. Mas faz parte. E aí você compreende realmente que Uncharted não acabou com Nathan Drake, né? Tem muita coisa pra, pra acontecer, né? E os próprios caras da Naughty Dog, eles dizem que eles não. Eles não colocaram um fim na franquia. Eles disseram que agora o foco deles, lógico, é o, é o The Last of Us 2, né? O parte 2 só que eles não não fecharam as portas e como o Uncharted é uma propriedade intelectual da Sony, não é da Naughty Dog, é, é muito provável que, talvez, no futuro, eles possam entregar pra um outro estúdio fazer. Quem sabe? Já foi feito isso antes, né? O jogo do Vita não foi feito pela Naughty Dog. Então, eles podem entregar aí pra outro estúdio e os caras podem fazer outro jogo de Uncharted. Ah,
2: não, é bom. Esse volta, jogo... Vita, ele, ele, ele se comunica bem com o resto da série.
1: Sim. Ele abriu brecha
2: justamente pra, pra expandir o universo,
1: né? É, eles disseram que, assim, eles nunca vão falar não, mas que agora o foco deles é desenvolver outras histórias é trabalhar ali no, no The Last of Us. E quem sabe, né, quem sabe, tanto é que eu assisti um vídeo esses dias os caras realmente falando do futuro de Uncharted, né? Então tem alguns estúdios ali que os caras falaram... Alguns estúdios da Sony que já trabalharam com outras franquias antes e provavelmente podem ali trabalhar com Uncharted no futuro, né? Então os caras falaram do, do estúdio Bend, né? Que foi o estúdio que fez, o do Vita e que agora tá trabalhando no Days Gone. Eles podem pegar a Guerrilla Games, os caras podem passar o Uncharted pra Guerrilla Games... Os caras podem passar o Uncharted para a Insônia, que está cuidando do, do Spider-Man. Então, a Sony tem alguns estúdios aí que são extremamente competentes e podem dar continuidade para série sem problemas, né?
2: Opa! Vamos falar aí de Resident Evil 7. Opa! Opa! Ó, o pessoal ficou animado, hein?
1: Opa, vamos lá, Resident <risos> é sempre Resident,
2: pô. Bastante influência do PT, do Kojima, não? Nossa, e como? E ao mesmo tempo assim, foi, acredito que seja o jogo pra unir as tribos assim, creio eu que agradou quem gostava daquele terror mais psicológico, terror mais clássico mas também trouxe aquele combate assim, dos títulos mais recentes
1: Pô, é, eu, eu, eu também percebi isso acho que a, a volta ali ao ao Survivor Horror era a ordem do momento pra Resident Evil né? Resident Evil tava precisando mesmo desse, dessa lufada de, de ar né? desse, desse respiro, apesar que, né, vocês vão querer me bater aqui, mas, assim, é, um dos meus favoritos é o Resident Evil 6. Eu adoro, eu adoro Resident Evil 6. Apesar de ser um jogo que quer ser muita coisa e acaba não sendo, não sendo nada no final das histórias, né, ele é meio esquizofrênico, assim, ele não encontra uma, uma identidade própria. Mas o que, me, o que me chamou muita atenção no Resident Evil 7 foi realmente essa questão da, da volta ali, da localidade remota, dos ambientes mais fechados, né, daquela coisa bem claustrofóbica dos primeiros que é a, a, a coisa do survival horror, né? Câmera em primeira pessoa foi uma coisa que no começo aí dividiu bastante opiniões
3: o pessoal tava achando que era Resident Evil Survivor de novo.
1: É, exatamente né? aí não, né? Aí não ia dar certo. Teve a galera que torceu realmente o bico por causa disso, né? Porra, Resident Evil em, em primeira pessoa e tudo mais. Mas aí, no final, depois do lançamento do jogo, lançamento daquela demo, o pessoal viu que não era nada daquilo, né? não era nada disso. É realmente uma, uma inovação ali pra série, né? Apesar de não ter sido a primeira vez que Resident Evil teve essa, essa visão em, em primeira pessoa, mas foi uma mudança, assim, bem, bem recebida, né? Até na parte gráfica, né? O uso de fotometria ali, trazer mais próximo da da realidade, né? Não deixar aquelas coisas tão carnavalescas ali, né? Tipo, não tem o Chris bombadão, né? Ele não dá mais murro em... murro em rocha. Pedra. É. Não dá mais murro em pedra para destruir. Um cara que causou causou muita estranheza, né? Quando ele aparece lá no, no final do jogo. E aí, galera, é o Chris? Não é o Chris? Mas o Chris da Umbrella? O que, que é essa Umbrella Azul? O que, que não é essa Umbrella Azul? Foi um jogo que levantou bastante... levantou muitas questões, assim. Em termos de jogabilidade, em termos de, de, de diversão, puta jogo, eu joguei, eu terminei. Agora eu tô jogando a, a DLC lá, o Not a Hero, que é uma pegada também super diferente, né? Que é uma coisa que a galera não gostou muito por ele ter essa pegada mais de ação, mais de tiro, mas é o Chris, pô. O Chris é, o Chris é porrada, tiro e bomba, né? O Chris não é de pensar muito. O Chris é burrão. O Chris é cabeça dura. Né? A galera não entende isso. Então é... Eu, eu achei um jogo, assim, sensacional, né? Não me decepcionou. Eu adoro Resident Evil. É uma, é uma série assim, muito muito querida pra mim, eu joguei desde o primeiro lá no Playstation 1. Super recomendo. Um jogo com, com uma qualidade muito alta. Tem as suas falhas. Mas que no final das contas. Elas não, não atrapalham tanto assim, a diversão. E quem, quem curte mesmo. Quem curte toda a história. Todo o lore. Né, toda a questão da jogabilidade. Vai estar vai tá em casa. É um super recomendado.
2: Eu gostei muito da, da progressão do jogo. Os puzzles são muito interessantes, assim. São bem, bem clássicos mesmo, né? A narrativa também foi bastante... Na minha visão foi bastante corajosa eles saírem ali um pouco do, do que se tinha antes do Chris, do, do Leon e introduzir aí os Baker o, o Ethan, que você não, não faz ideia de quem é. Quase como... Um recomeço mesmo, né? E é uma história super interessante você vê é, como a família se perdeu, como a, a contaminação é, afetou eles, afetou todo o ambiente da casa tem, tem, tem momentos assim bastante fortes, assim, que você olha e fala meu Deus, o que é isso O que tá acontecendo? Eu achei super bacana, super interessante é um título muito bem produzido assim, bem bacana
3: eu não joguei o jogo ainda, do set. Eu joguei só a demo dele. Mas, tipo, na época que saiu o set, eu tava meio que na vibe dos que apontavam: Isso vai é dar merda. Não pela visão em primeira pessoa, não era nem por isso. Mas é por causa que eu vi o Resident Evil 7. Tipo, eu joguei a demo. E ali eu vi os caras pegando, fazendo aquele finalzinho ali que é para dar. Assusto, aquela cena que é pra dar susto ali, mas que é super a Bruxa de Blair. Mesma cena da Bruxa de Blair, praticamente. Falei, putz, ele não tá se inspirando, ele está copiando uma ideia aí a, quando surgiu essa parada da família, foi anu, no anúncio do jogo ainda, que era essa parada da, da família Baker, aí veio as comparações também com a família lá do Massacre da Serra Elétrica, a família canibal que tem lá, uhum. aí tipo putz, eles estão indo, indo muito que mais copiando do que se inspirando embora essa da família aí de cara não tenha aparecido uma cópia tem mais inspiração, e né eu não joguei, mas eu, eu fui aí prestando atenção um pouco por causa dos acréscimos que ia tendo na demo, que a demo do jogo ela ia se desenvolvendo, ia liberando mais coisas, o pessoal debatendo na internet onde é que usa o dedo do manequim, quem foi quem achou isso daqui, onde que usa isso, que ia aparecendo mais itens e se você usasse nas horas certas a demo se estendia ainda mais, revelando mais coisas do jogo antes do lançamento, eu achei essa parada ótima, genial. Ah, mas ainda no receio fui ver, tipo, saiu o jogo e vi a galera chovendo de elogios, então porra... Jogão. Só falta eu mesmo jogar, para tinha minhas conclusões, mas eu, meus amigos aí que jogaram foram só elogios pro Resident Evil 7 também.
2: Eu queria fazer uma menção honrosa pro DLC da, do Angel of Zoe, que a gente controla o, o Chuck Norris, né? Praticamente.
1: <risos> Puta, cara! Eu comecei a jogar o... Foi, foi muito engraçado, né? Os caras falando, puta, agora sim eu tô jogando Resident Evil. O cara vai na mão com os mofados lá, mano. <risos>
2: você abre o inventário, não tem nenhuma arma, você fica ué. Mas, e aí? E aí ele começa a descer a porrada no, nos bichos, é incrível.
1: Porra! <risos> É legal, tem que jogar essa DLC. Você jogou até o fim? É, sim. Ah, tá. É, tem que jogar. Eu comecei jogado e na hora me surpreendeu muito também, hora que ele começou a encher de porrada, eu fazendo, nossa, que mão da porra. Então vamos. <risos> nossa, que homem. Sim. Meu Deus. É, põe ele no lugar, põe ele no lugar do Chris e aí renomei o jogo.
2: Chris então, é conversa perto dele.
1: Nossa, cara. O Chris é uma criancinha perto do, desse senhor de cabelos brancos. Dele. Então vamos lá, deixa eu falar do The Evil Within 2. E Quem jogou aí o primeiro David Evil o Eu Jogou?
3: Porra, porra, é um dos meus jogos favoritos do PlayStation 3. Eu gostei tanto dele, cara, que eu zerei ele comprei todas as DLCs. Ele era emprestado de um amigo meu e eu tô pensando em comprar ele para guardar para mim mesmo. Eu, eu, acompanhei ele tipo desde o anúncio dele. Cara, aquela parada era o Shinji Mikami do Resident Evil tentando fazer um jogo lá Silent Hill. E realmente, cara, eu vamos dizer, para quem se liga no sustos, no terror lá Silent Hill, o jogo ele per perde o fator terror fácil. Você pega, é claro, se você jogar com o seu amigo Coração de Galinha Você vai ver ele gritando o tempo todo Igual aconteceu comigo, mas Eu perdi o, perdi o fator medo nele Fácil, cara, fácil E por que, que eu gosto dele pra caramba? Apesar dos problemas dele Ele é o mais próximo Tipo, vocês tiveram aquele clamor Pelo Resident Evil 4 Igual em geral todos os fãs de Resident Evil têm Não não? Não
1: me, abstenho, não, me abstenho de comentário sobre Resident Evil 4
3: é, já vi que é um tabu <risos> pra você então nossa, é, Resident Evil 4. 4 nossa, caraca, eu acho tão da hora e tipo, Resident Evil 4, pelo menos pra mim e pra muitos dos meus amigos e muita gente que eu ouço falando do Resident 4, ele é um jogo da hora de jogar, de você zerar e rezerar e rezerar e não é à toa que eu vejo gente que tinha ele no Playstation 2, comprou a versão de Playstation 3 e tá comprando a versão de Playstation 4 do Resident Evil 4, eu vejo muita gente que Gosta de rezerar Ou que pelo menos Gosta de ter ele ali Na coleção Tipo pra sempre paciente e poder jogar de novo Até eu que fiz 100% No 4 Eu tô na vontade De rejogar ele Mas por exemplo O primeiro Evil Within, Ele foi O mais próximo Que eu encontrei Da experiência De um novo Resident Evil 4 Eu não joguei ainda Resident Evil 6 Eu joguei o Resident Evil 5 Me divertiu Mas não é um Resident Evil 4 o Evil It 1 pra mim, ele é muito a cara do Resident Evil 4 o, só que ele me decepcionou um tanto assim, meio que na história no plot, eu esperava uma revelação mais grandiosa do mistério do jogo, que o que me pegou no jogo era o um mistério, assisti a primeira meia hora aí de alguns vídeos de alguns youtubers, fiquei, caraca, o que que acontece nesse jogo? E o final do jogo assim, a conclusão, a revelação meio que me decepcionou um pouco mas eu, definitivamente é um jogo que eu gostei muito, as DLCs, aquela DLC que você joga com a cabeça de cofre lá, como é que é o nome? O Keeper. o Keeper. Nossa, aquela dele Eu adoro aquela DLC, eu
1: adoro, cara.
3: Eu adoro. Eu acho melhor do que as DLCs de história. É uma pena que ela é mó curtinha. O tipo, o Evil Within 1 foi um jogo que eu gostei muito.
1: Tá, mas agora você dá a sua opinião no 2 aí, de um cara que gostou do, do primeiro. Então,
3: eu não joguei o 2, eu vi vídeos também, eu vi a dublagem, mas o 2, do que eu ouvi e li a respeito, ainda da mudança pro mundo aberto e tudo mais, ele me pareceu, ele me decepcionou um pouco já na expectativa. Me pareceu que não souberam fazer um, uma sequência. Eu digo isso só de primeiras impressões sobre o jogo. O amigo meu que é dono do jogo que me emprestou, ele zerou o Evil 8 2 e ele falou, gostei, mas não é melhor que o primeiro, e meio que a, a recepção majoritária do pessoal também tá nisso, é bom mas não é tão bom quanto o primeiro, então eu não sei a dublagem, eu ouvi falando que decepcionou e eu achei um pouco estranha a dublagem não lembro se é a voz do Esteban lá, do protagonista, mas acho que eu senti que algumas vozes não combinaram no pouco que eu ouvi da dublagem
1: você diz a dublagem em português
3: é a dublagem em português
1: é porque então, quero... na, na dublagem Inglês, eles mudaram todo mundo também Ah, mudaram? Mudaram, não, é, não são os Mesmos dubladores que fazem as vozes E foi o que eu senti não, eu falei, pô, esse cara não é o Sebastian, não é a voz. Tanto é que a, aquela. Detetive, a Julie. A Kidman. A Kidman. A, quem dubla a Kidman no jogo é a Jennifer Carpenter. A Jennifer Carpenter é a mina que fez o. o exorcismo de Emily Rose. Ela fez aquela série de televisão, Dexter. Ela era a irmã. A Débora, a irmã do Dexter. Então ela é uma puta atriz famosa. E ela fez a voz da Julie. Mas no 1 ou 2? No 1, no, no, um, no primeiro. Ah. No segundo já trocaram ela, colocaram uma outra Atriz lá, com a voz parecida e tal E aí a galera falou disso daí também Pô, mas mudaram as vozes do primeiro pro segundo o... A minha maior crítica Eu tô jogando ele, não terminei Eu tô jogando, eu tô gostando, puta jogo de terror Legal, mas mano, a história é muito marmelada Cara, é muito marmelada, velho Eu, eu não acreditei que eles fizeram isso muito marmelada.
3: A história do primeiro ela também, ela te pegava pela curiosidade, mas no fim não, não era grande coisa.
1: Cara, foi um negócio assim, que quando eu vi os primeiros trailers, né, que no trailer a Julie fala, ah, sua filha não está morta. Eu, ah, mano, não. Não vem com essa parada. E pior que o negócio é, revolve, né, vira em torno dessa, dessa questão aí, dele, dele procurando a filha que, teoricamente não tá, não tá morta e foi, e foi sequestrada por uma, por uma empresa maligna que
3: quer dominar o mundo? Eu, ah, mano, não. É, então, no, no primeiro jogo, meio que. Já, eu, eu já percebia que isso poderia ser indício da sequência. Que, ela, que na história lá do protagonista, do Estevan, ele cita lá que ele era casado e tudo mais, e que tinha uma filha. E ocorreu, acho que, um incêndio na casa dele, algo assim, e a filha dele desapareceu. E depois o casamento desandou. A esposa dele era policial também, ela começou a investigar e desapareceu também. Foi, acho que foi dado como morta, sei lá. Mas ali havia uma indicação de que a filha dele. É, foi capturada pela organização Que tava por trás dos eventos do primeiro E que a esposa dele também tava viva Dava muitas indicações desse tipo Eu meio que, eu senti já isso desde cedo Que isso ia ser a sequência, ia ser o evento Principal da continuação, agora Se está bem executado ou não Que é a questão principal, aí é outra coisa E é o que você tá dizendo aí
1: É, o que tá me deixando curioso assim É que é, tem uma questão ali meio, meio Matrix né Porque você, na verdade A cidade onde você joga ali Ela, ela existe dentro do STEM, né, ela não ela não é real, então você tá, você tá no STEM, só que aí tem o, o primeiro antagonista lá, né, que é o tal do tal do Stefano, eu achei assim, sensacional a construção desse cara, ele tá ali cego por mostrar a arte dele, que ele faz a arte com as pessoas com a morte, que a morte ele quer mostrar como forma de arte e tal só então que depois, pelo que eu entendi, eu não cheguei aí, depois tem um outro arco com um outro cara, que é o cara que tá. É aparece nos trailers lá, o padre lá, tem um padre que aparece, para mim ele não apareceu ainda, eu joguei bastante, esse cara não apareceu para mim ainda, talvez esse cara apareça a hora que você consiga derrotar lá esse, esse Stefano. A construção desse antagonista, eu achei interessante, mas uma história tão sem pé nem cabeça, mano, que... assim, deu uma desanimada, assim, tanto é que eu parei de jogar um pouquinho, mas eu pretendo, graficamente, super bonito, ele saiu sem suporte pro Playstation 4 Pro, sem melhorias, né, aí agora... Esco colocaram o suporte, melhoraram um pouco o gráfico, câmera, essas questões todas aí. Mas, assim, o jogo, quem curte essa pegada de terror, é essencial, tem que jogar.
2: Renan, tem algo a comentar? Não, eu não consigo jogar jogo de terror. Tô tentando tirar Outlast <risos> é, até hoje.
1: Coraçãozinho de galinha, hein, ó? Renan? Eu sou. <risos>
0: Tá,
3: eu vou citar então Marvel vs Capcom Infinity hum. Jogaram? Alguém jogou aí? Não,
1: não joguei, cara, esse eu não peguei
3: Ah, então, eu Eu, eu joguei a demo dele, eu já não aguentei E fui ver o final do jogo, que eu tava curioso E tipo, eu sou um fã do Marvel vs Capcom Desde a época do Playstation 1 Foi tipo um dos primeiros jogos que eu joguei no Play 1 Eu adorava ver o Mega Man ali como personagem e Normal, a série foi avançando A série, pra poucos que se lembram Ela não começou no Marvel vs Capcom Ela começou lá no X-Men Children que é um, o primeiro jogo de luta do X-Men, que foi feito pela, pela Capcom na época, num trato entre as duas empresas, a, Mar a Marvel e a Capcom, e de lá pra lá foi evoluindo com crossovers, é né? Marvel vs Street Fighter, ah, quer dizer, era X-Men vs St Street Fighter, depois foi Marvel vs Street Fighter, aí que veio Marvel vs Capcom. Só que, por exemplo, teve o primeiro jogo, aí teve o segundo que jogava todo parte de história no lixo, fazia um jogo mais feio, só que cheio, lotado, abarrotado de personagem pra jogar. Aí, vamos dizer, o pessoal que só queria jogar um contra o outro, ficou super feliz. Quem queria zerar e ver final dos personagens, esse tipo de coisa como eu, se decepcionou com dois. Aí demorou pra caramba, aí, praticamente quando a série tava esquecida teve o Marvel vs. Capcom 3, que eu achei um dos melhores, eu tenho ele aqui. Paguei caríssimo pra um jogo velho e datado, mas eu adoro o jogo, ele é muito foda. E aí você chegou no Marvel vs. Capcom Infinity, que ele foi anunciado meio de surpresa, e ele veio já com algumas novidades. Na onda do que o Mortal Kombat fez com a franquia, foi colocar o modo história, que esse desenvolvimento da, da, da forma de contar a história dos jogos de luta, o Infinity chegou nessa onda também e fez um próprio modo história dele, com os personagens se relacionando, os dois universos se relacionando, e isso foi bom. Na época ali que teve o, o Marvel vs. Capcom 3, Pra quem é fã de Mega Man Que nem eu A Capcom pisa muito Em cima de Mega Man é, Ainda na época Ela fez uma votação Ela lançou o primeiro Marvel Capcom 3 E lançou Umas votações De qual personagem Da Marvel Vocês mais querem ver E qual personagem Da Capcom Vocês mais querem ver O X O protagonista do, Da saga X Do Mega Man Tava em primeiro lugar Como personagem da Capcom Que eles mais queriam ver Aí quando ela fez A versão Ultimate Do 3 Que ela tacou mais personagens Ela tacou o segundo Terceiro e o quarto colocado Mas não tacou o primeiro Tipo sabe, na, na cabeça dos fãs a Capcom tava odiando o Mega Man odiando o próprio mascote nossa. aí quando saiu esse Marvel vs Capcom Infinity eu já fiquei felizão, nossa, tinha o Mega Man X ali, legal, eu que cresci jogando Mega Man X, eu vi os poderes dele que tem armadura e tudo mais o vilão do jogo ao invés de ser um vilão de um único universo, um vilão criado como o do Marvel vs Capcom 2 dessa vez era a união de dois vilões a união do Ultron com o Sigma que é da saga do Mega Man mesmo ficou da hora esse Ultron Sigma então pro aspecto de história do universo tava da hora só que aí você vai ver certos poréns pra quem acompanha o universo cinematográfico da Marvel e quadrinhos eu não acompanho tanto mas eu sei do, do, das brigas que a Marvel ela não publica a história do Quarteto Fantástico por não ter os direitos mais dele ela meio que chutou o time deixou o time pra escanteio e menosprezou os quadrinhos dos X-Men de muito tempo pra cá pelos mesmos motivos e com o X-Men foi uma vergonha, vergonha agressiva já que foi X-Men foi por muitos anos o carro-chefe da Marvel, se eu não me engano o quadrinho mais vendido das histórias desses quadrinhos de super-herói é dos X-Men a Capcom jogou eles pelo escanteio e tipo, quando saiu esse crossover ela não colocou nenhum personagem do, dos X-Men e ela alegou, tipo, tem, cara, tem muita gente nesses campeonatos que jogava com Wolverine, afins, Wolverine é, é super viciante a jogabilidade dele da saga aí do Marvel vs Capcom, da saga versus, por assim dizer, aí a Capcom tirou Wolverine e tudo mais e alegou de descaradamente que tirou eles porque eles eram pouco jogados aí, nossa, isso foi motivo pro pessoal cair matando, sem contar o... a mudança gráfica, fizeram um visual mais apelativo pro MCU, que é o universo cinematográfico da Marvel, você viu aquele Capitão América meio bombado nossa, tomaram muita decisão equivocada em cima da, em cima do produto por conta do, do MCU, que o MCU o universo da Marvel, ele é a benção e a maldição da Marvel e, ao mesmo tempo que é a parada que mais dá lucro pra ela ela faz todas as decisões e as alterações nos, nos seus produtos principais, por assim dizer baseado no sucesso do, dos filmes. Ah, então, nossa foi, é, é, um, é um jogo com em cima de muito, em cima de muita picuinha, de muita polêmica, de muito problema.
2: A Kev com ela toma umas decisões bastante duvidosas né? Deu, que nem você falou, deu bastante polêmica aí O Infinity Com os modelos, com, com o DLC Como sempre acontece com eles
3: Eu acho que a Marvel A Marvel e a Capcom estão muito bem juntas Porque ambas são empresas que estão tomando Decisões duvidosas sobre seus produtos e personagens
1: é, na verdade essa questão aí da, do MCU né ser aí a, a benção e a e um problema aí para a Marvel né é aquilo que você mesmo disse você acaba limitando né até onde você pode ir com a sua com a sua IP né por causa do sucesso da outra então quer dizer eu não posso eu não posso mais ousar né não posso mais fazer nada, nada diferente porque então eu posso atrapalhar o sucesso da outra ou eu posso afundar um outro produto por não ter seguido o o, o que está acontecendo aí no no MCU, né? Então ia ser bem chato mesmo essa questão de tudo tem que estar tá amarrado no universo cinematográfico da Marvel agora, né?
3: É, tudo. Tu, ele virou uma linha guia para as decisões da Marvel. É
2: o que está
3: é tá dando dinheiro, né? É, dando dinheiro, poxa, é um, é um fator lógico, né? mas É um fator lógico, eles têm razão nesse ponto, mas ainda assim é, é muito desrespeito de longa data. O Quarteto Fantástico também, que eles desrespeitaram, poxa, o Quarteto Fantástico foi um dos carros-chefes, mas vamos deixar para um podcast de quadrinhos, que né? é de jogo esse episódio.
1: <risos> eu não joguei o o Marvel vs. Capcom eu joguei o anterior eu gosto eu gosto dele dele ser rápido né dele ser rápido ele ter uma curva de aprendizado ali que desafia até consegue deixar o jogo mais fácil ou mais desafiador para você não joguei não joguei o Infinite mas vou vou colocar na lista aqui para poder testar para poder jogar né jogo de luta jogo de luta não é muito a minha praia mas eu também curto é, da também Store.
3: não é muito a minha mas é, eu eu jogo pela, por um fator
1: ou outro ah tá Beleza. Então vamos lá, galera. A gente cobriu aqui... Acho que basicamente tudo que a gente tinha colocado de jogos de 2017. Tem mais algum que vocês queiram comentar?
3: É, eu mencionaria de rápido assim o Metroid: Samus é, Returns, o remake no caso do Metroid 2. Pô, finalmente Nintendo é, dando ar da graça para Metroid, que não seja com aquele spin-off ridículo que ela fez um tempo atrás pro 3DS. A Nintendo ela tá para há muito tempo uniando o pessoal que é fã de Metroid, como eu, de não lançar jogo, de não trabalhar com a franquia. Embora eu vi um argumento dela que Podia ser verdade, ela... Que é válido. Ela toma cuidado pra mexer com o Metroid, porque ela tem, tá tentando ter todo o cuidado de como tratar a história. Ela não é um Mario da vida, não é um personagem que vai, que vai jogando infinitos jogos, e também não é um Link do Legend of Zelda, que cada jogo é, um, é meio que uma espécie de sub separado. Todos os jogos do Metroid estão no mesmo universo, eles não podem fazer 500 jogos. Só que ela deu uma esquecida nervosa e voltou com... Nem lembro o nome agora do Metroid que teve lá Acho que Federation Force o 3DS Que foi um spin-off vagabundo E tipo, foi uma ofensa grave pro pessoal Porque ele foi um spin-off lançado Vamos dizer, o pessoal esperando o Metroid de verdade Eles anunciam um spin-off ruim visual datado nossa sabe é outro gênero então o pessoal caiu matando não é à toa que teve aquela lista de é, abaixo assinado pra cancelar o Federation Force até eu assinei que ia abaixo assinado mas foi, foi agressivo aquilo ali com os fãs aí agora lançou o Samus Returns que eu acho que ela lançou em resposta de um remake do Metroid 2 feito por fãs que tava chamando muito a atenção na internet tipo os fãs colocaram houve uma porrada de gente baixando e depois tiraram de novo Aí tipo, quem tem, não tem, quem não tem já era. Então, o Metroid, pelo menos o Metroid Sam's Returns, ele é. Ele é um desse ano que tem meu, meu favorecimento.
1: Ah, pô, legal. Você jogou? Você tem 3DS?
3: Não, não, o meu irmão tem 3DS. Eu, se ele não fosse muito carrasco com o 3DS dele, eu comprava pra ele deixar eu jogar um pouco. Mas ele nunca vai deixar eu jogar. Eu, se eu comprar pra ele, eu vou voltar nos tempos de, de PC. Que ele tinha um jogo de PC e eu tinha que jogar escondido dele. Então.
1: Puta merda, Não vai rolar. Cara. <risos> Caramba! Caramba!
3: Acho que vai ser um meio pecado, mas a gente podia fazer uma menção do Super Mario Odyssey e do Legend of Zelda, né? Breath of Wild.
1: Então, isso aí é com o nosso amigo Renan. Vai lá, Renan, manda ver isso daí.
2: Puxa vida. Eu... <risos> Esse, esses jogos só deram dor no coração de não poder ter o Switch agora. <risos> Eu senti o mesmo. Eu compartilho de sua dor. Ver o vídeo assim, ver a gameplay desses jogos, é simplesmente fantástico o trabalho que eles tiveram. É, o mundo, é, a construção do, dos cenários, das narrativas, das missões, a riqueza de detalhes, de poder queimar grama, de poder cozinhar, de escalar qualquer canto que você quiser, é. Incrível assim, minha próxima compra grande assim, com certeza vai ser um Switch e tem que ter o Zelda e o Mario também. É, é outra, é uma, uma aula de desenvolvimento que eles deram com esses dois jogos, né é? A tô que os dois estavam concorrendo a jogo do ano, a Nintendo, uhum. dando o Zelda ganhou? A ganhou. Ah, o que o, por
3: exemplo, o Zelda ganhou, só que o Super Mario Odyssey ó, ele, ele conseguiu uma façanha porque foi... Existe, vamos dizer, no, aqueles ranks em ranks e ranks de melhores jogos da história, meio que o Legend of Zelda Ocarina of Time, ele vive no top 1, no primeiro lugar aí chegou o Super Mario Galaxy, empatou com ele, aí o Super Mario Odyssey ele, tipo, ganhou mais prêmios de melhor jogo da história não de melhor jogo do ano, de melhor jogo da história do que os dois jogos aí, e, e os três os, os três jogos é tudo da
2: Nintendo. Sim, sim. Eu acho incrível como eles conseguem empacar todo o jogo do mapa. É, isso é incrível também. também.
3: Nossa senhora, eu acho incrível. Desde o Super Mario World, eu Zelda, cara. Só para para complementar ainda mais da fama que presente do jogo, eu, eu tenho um amigo aí sonista que nunca jogou Zelda na vida e ficou querendo jogar esse novo jogo do Zelda, cara. Novo jogo da franquia Zelda. Então ele é um jogo
2: que tá dando o que falar. Sim, sim. Principalmente por praticamente é, Guiar os próximos jogos de mundo aberto, assim, tem alguns contras. É, Tanta liberdade, assim, questões narrativas, mesmo de quebrar um pouco o fluxo de você poder ir direto pro o chefão, né? Mas, ainda assim, ter toda essa liberdade num jogo era uma coisa que a gente não imaginava há dois, três, quatro anos atrás, assim, há pouco tempo, né? É incrível. É incrível.
1: E eu acho que a gente pode fechar, né, galera? Fechar a lista aqui dos jogos de 2017. Tem mais alguma tem, coisa, hein? Tem,
3: o que O que ainda figurava na minha lista pra falar rápido era Hollow Knight, que eu comprei, mas que eu ouvi vocês falando porque eu não joguei ainda. O Yooka Lyle, que é o sucessor lá, espiritual do Banjo-Kazooie, mas que decepcionou muita gente porque tudo que fizeram foi... Uh, esperaram coisa pra caramba, mas tudo que fizeram foi um novo Banjo-Kazooie, tipo, mais do mesmo. No... Eu ouvi falar que é uma recriação do Banjo-Kazooie com outros personagens, então... Trenzinho, Trenzinho do raio. É, trenzinho do hype, exatamente. Ele é um exemplo do mal, que a gente tava falando do mal da cena indie, de ter jogo indie que não tá correspondendo às expectativas. Nossa, tem muito disso. Aí tem o Life is Strange Before the Storm, que também tá dando o que falar, embora não joguei não sei nada. Tem outros aí, tipo o Nio, que é aquele mistura de samurai com Dark Souls. O South Park, novo que saiu, que tá honrando o passado e honrando a franquia. E tem o Mario, Mario Plus Rabbits, lá com os Rabbids do Rayman também, que o pessoal tá adorando. Teve, teve, foi um ano bom.
1: Ah, foi, foi cara, assim. foi um ano bom. Acho que esses jogos aí vale a pena mencionar mesmo. Né? É, agora, um outro jogo que a galera tem que, que correr atrás, não sei se vocês já ouviram falar desse jogo, essa pegada do Yokalei aí, foi um jogo que saiu sem, sem nenhum alarme e é um jogo super gostoso de jogar, um jogo muito bom. É um jogo que, na minha, na minha opinião, ele tá mal acabado, né? Foi eu, um jogo... eu
3: vou dar um chute rápido. Tem a ver com uma garotinha uma parada de chap algo assim? Puta, ah, tem é gente... esse
1: mesmo, a Hatch in Time, cara.
3: Puta, eu ouvi falar essa semana desse jogo. Ouvi falar e já ouvi falar muito bem dele nunca eu havia ouvido falar dele.
1: A Hatch in Time, puta joguinho gostoso. Eu ouvi falar do jogo, daí eu fui atrás, vi os trailers, tal, vi a jogabilidade, comprei... Meu, assim, é muito gostoso a, a personagem, ela é muito Ela é muito carismática né? Então tem uma pegada, assim, de Plataforma 3D, na pegada de Banjo-Kazooie, poderia ter sido Um pouco mais polido, tem uns Bugs, assim, que é bem É bem coisa de iniciante, sabe? Tipo, a, a câmera, tem lugar que você consegue Olhar pelo chão, na, usando a câmera E quebra o gráfico Mas, assim, é um jogo bonito, colorido Tem umas mecânicas, assim, interessantes Né? Por exemplo, tem uma parte lá que você, um carinha tá com um item que você precisa pegar só que você precisa chegar até ele só que daí ele é muito fortão só que você só que ele tem medo de fantasma, e aí tá chovendo na tela, então o que, que você faz? você chega numa poça, numa poça de lama você se joga na poça de lama você sai toda cheia de lama, e aí você fica fazendo igual um fantasminha, você vai atrás do cara daí o cara te vê, o cara se assusta e sai correndo. Daí uma hora o cara solta o item que você quer pegar. Você consegue pegar o item. Né? Então quer dizer... É uma mecânica bem legal, tipo, tá chovendo na tela e começa a formar a poça de lama. Você cai com seu personagem na poça, ela tropeça assim, cai na poça, e ela levanta toda cheia de lama. Na hora que ela levanta, o cara se assusta. É mó legal. O
3: pior Fantástico. que você comentou desses erros aí, isso daí é coisa meio que gritante, mas, tipo, por exemplo, se eu não me engano, esse foi o primeiro jogo desses desenvolvedores, e mó na mesmo. A desenvolvedora é Gears for Breakfast.
1: Exato, nome. é isso
3: mesmo. É, então, nunca ouviu falar, Essa... é nova. É nova essa desenvolvedora, não conheço outro jogo dela, mas, cara, é um jogo super na surdina, é desenvolvido por ela, publicado pela Humble Bundle, que eu nunca ouvi falar também. Tipo, é. sabe, desenvolvedor e publisher desconhecida é um jogo grande e quem tá descobrindo tá amando. Então, porra, eles, eles deram a sorte em tudo. É o que, tem, que tem Yooka tem, Yooka devia ser. Putz, é. É o Yokaiele o devia ser. Cada um tem o Yokalí que merece. <risos>
1: Daí teve o Yooka-Laylee, é, o, o Super Lucky's Tale, né? Que os caras fizeram mó hype, cadê, né? Um jogo nessa pegada aí do yooka também, que os caras fizeram mó hype em cima. E aí acabou, tipo, puff, virou fumaça esse jogo também, né? Os caras
3: lançaram... Ah, né? achei aqui, achei! Putz, eu ouvi falar mesmo que esse... Eu vi ele na lista de decepções de 2017. É, então. E putz, ele é, ele, ele é bem bem a cara mesmo desse, desse jogo aí, do Ahead in Time, nossa...
1: Ele é bem a cara do Hat in Time. E o Hat in Time é legal que tem essa questão dos, dos chapéus aí, né? Que Cada chapéu é, dá uma habilidade diferente e você consegue colocar, tipo, broches assim nos chapéus. Daí cada broche tem uma, uma habilidade diferente. Ou ela corre, ou ela fica mais tempo no ar. E aí você, você tem que jogar com isso. Então tem que encaixar a habilidade certa pra conseguir pegar um negócio que tá mais alto, por exemplo. É uma
3: mistura do Super Mario Odyssey com o yooka -Laylee.
1: É, exatamente. É um filho, <risos> um filho bastardo aí. É, mas é muito legal. É um jogo que vale a pena. E do nada, né? Os caras lançaram assim, na, na surdina. A Rumble Bundle, acho que é a empresa que tá ligado? Acho que na, não na Steam, mas tem uma, uma questão, uns esquemas de jogos aí que você apaga o quanto você puder. Já viram uma pegada dessa?
2: Já, já sim. Eles, inclusive, dão alguns jogos Gratuitas de vez em quando.
1: Isso, então você paga. É a Ramon é Bundle, é a, é a Publisher, né? Que eles fazem isso. Ó, você tem lá 3, 4 jogos, você paga quanto você puder e aí o, o rendimento disso vai pra caridade que eles fazem lá. Essa é a mesma empresa aí.
2: É uma iniciativa bacana.
1: Pô, legal, né? galera, então, valeu aí pra vocês terem ficado esse tempo com a gente, ouvindo e aqui a gente acabou de discutir com vocês os jogos mais legais aí que nós jogamos em 2017, tudo que aconteceu nesse ano que foi muito, muito bom assim os videogames, a gente teve bastante lançamento, teve bastante jogo legal para jogar, falamos somente de alguns né, não deu para falar de todos e espero que vocês tenham gostado a gente quer que vocês coloquem aí nos comentários, onde quer que você esteja ouvindo, quais foram os jogos mais legais que você jogou esse ano, o que você achou deles e por que eles foram tão legais assim pra você. Então aí, Matheus, vamos falar um tchau, falar tchau pra galera.
0: Tchau, galera.
2: <risos> Meu Deus.
1: E aí, Renan, fala um tchau pra galera, cara.
2: Feliz ano velho, adeus ano novo. E eu queria fazer uma piada de... ah a última vez que eu tomei banho foi ano passado, mas, infelizmente, a gente ainda tá no dia 31, então, é, fica isso mesmo. Tchau, galera. É, é
1: a, gente, a gente perdeu o tempo nessa, né? A gente perdeu o tempo.
2: Perdeu o timing nervoso perdeu da piada. Perdeu o
1: timing nervoso da piada, mas tudo bem, que vale a intenção, né? Nas próximas a gente vai tentar... Fazer umas piadas, assim, mais, mais condizentes. Mas é isso aí, galera. É, valeu por ter ficado com a gente. Não esquece de, de falar o que você achou do nosso podcast. Dar a sua opinião. Sua opinião é muito importante pra gente. E continua com a gente lá nas redes sociais do JT, né? No, no Facebook, no, no Instagram, no nosso Twitter. Não esqueça do Alvanista. Todo amor pro Alvanista, né? Que é uma rede social bem legal ali, de, de, de gamers mesmo. Pra gamers é bem interessante ali. Tem bastante coisa legal. A gente coloca bastante coisa lá. E é isso aí, gente. Um abraço e tchau. Até mais.
2: Brigadão. Até a
1: próxima. A gente Falou. continua se falando. Falou. Abraço. Tchau. Tchau, tchau.
0: Acho que, eu acho que é melhor a gente pular para 2018 aqui, senão o Julian vai dar a cria, cara. Aí vai ser difícil. Não,
3: eu tô... Se, se a gente não pular pra 2018, tô... o Julian vai ficar estressado e vai botar um ovo. <risos>